0: I witamy bardzo serdecznie w 120 odcinku podcastu Bezimienny. No i standardowo za pierwszym mikrofonem będę ja, czyli Christian Kender a ze mną w studiu będzie również Rafał Radomyski.
1: Siema wszystkim, cześć.
0: Będzie z nami Tomasz Zawadzki. Siema. I wpadł do nas, tak jak ostatnio zresztą, Kamil Ratajczak. Cześć. Tak, nie pomyliłem. Dobra, słuchajcie, ostatnio tak nagrywaliśmy, więc, więc po prostu mamy teraz aktualnie taki skład. Słuchajcie, w 120 odcinku sobie powiemy troszeczkę o, o czymś takim, co się nazywa The Crew. The Crew 2. Rafa grał, Rafa bardzo dużo grał i chcieliśmy może, może nie tyle zestawić, co po prostu powiedzieć wam też o, o, o drugiej też arcade'owej ścigałce, która wyszła tylko i wyłącznie na Xboxa. Jest to w sumie dosyć świeża ścigałka, czyli Forza Horizon 4. Dzisiaj powiemy sobie o dwóch wyścigach, dosyć dosyć dobrych grach. Będzie typowo wyścigowy odcinek, ale ale, ale powiemy też o różnych innych fajnych rzeczach, które miały miejsce. Słuchajcie, jest 10 październik, godzina wieczorna, 22 w Polsce i właśnie o tej porze nagrywamy i standardowo lecimy z Hyde Parkiem. Rafale, co tam u ciebie?
1: No, że dekrów padło, to, to chyba wszyscy wiedzą. I akurat się tak dobrze złożyło, że dobrze, niedobrze, ale w każdym razie na koniec września wyłożyłem się i, i dwa dni, trzy dni w zasadzie były spędzone pod kołdrą, tym samym przed telewizorem. No i bądź co, bądź chyba pierwszy raz zamknąłem w trzy doby, 24 godziny gry. Yy, przeliczone, więc można powiedzieć, że chodziłem do roboty i 8 godzin napierdalałem i wiesz, i włączałem konsolę. E, tak, tak się to miło można, było. Można. Eee, oprócz tego, to nie będę więcej mówił, bo to przejdziemy potem do w zasadzie recenzji eee, Jeżeli chodzi o, o jakieś tam tematy eee, growe jeszcze, to, to zacząłem kampanię I tylko pod kątem kampanii patrząc, eee, co też wiesz, Tytany eee, Titanfalla 2 eee, I zobaczymy jak mi to wejdzie No ale przerwałem, bo, bo, bo The Crew. Aha, aha, okay. dalej lecimy w tematy jakieś kinowe bo, bo tam dalej sobie tam kręci niestety nie zdążyłem Venoma obejrzeć bo jakiegoś ani czasu ani ani polotu strasznego na niego nie mam ale wypadło tak, że, że gdzieś tam z uwagi przede wszystkim na dostępność, bo dosłownie nawet nieco co godzinę a co 45 minut seanse napierdzielają u nas Claire, czyli najgłośniejszy chyba film tego roku polski biorąc pod uwagę jakieś tam, wiesz, burze związane z tym, żeby chodzić do tego kina na ten film albo nie chodzić i jakieś takie poruszenie w związku z tymi wszystkimi aferami. I to w sumie mogę powiedzieć jakieś, jakieś trzy słowa, trzy zdania z tego względu, że... Ten film opowiada jakąś tam historię, yy, można powiedzieć, że, że tam dosyć ciekawą, yy, trzech kumpli, oczywiście księży, którzy, których tam coś łączy, jakaś historia, która w sumie nie ma znaczenia, coś ich tam kiedyś połączyło i, i, i dalej się ich, yy, no zostali kumplami powiedzmy, jakoś tam się regularnie widują, ale każdy jest z innej bajki, yy, w kontekście, że od jednego czuć, że on jest taki z przekonania, Dosyć mocno i porządny facet. W drugim widać od razu, wiesz, księdza biznesmena, który myśli tylko o swojej przyszłości. Od razu tam w pierwszych scenach się dowiadujemy, że, wiesz, kombinuje, że do Watykanu mają go tam wysłać i tam będzie dalej sobie karierę robił, wiesz, zarządza jakąś tam budową, jakieś świątyni, jeździ Mercedesem, no, jakieś tam układy, układziki ogólnie ksiądz biznesmen.
2: Ej, Ej, wiecie co on robi teraz, nie? On, on recenzuje film, żeby mieć więcej czasu na Dekru nie? W Hyde parku.
1: No, ja zawsze teraz, wiesz co, bo nie byłeś z nami od dawna, a my zawsze na szybko w Hyde parku robimy filmy, nie robimy oddzielnego kącika, jakby co. A, to przepraszam. No, bo tak po prostu wychodzi szybciej, jak coś było, a bo potem się o tym gdzieś tam zapominało, więc na świeżo. No i dalej mamy tak, że, yy, że trzeci z tych księży jest po prostu takim księdzem z wioski. I u niego też tam jakaś historia, yy, z kolei z jakąś dupą mieszka, nie? I jest alkoholikiem. No, krótki temat. Yy, I nie będę wiesz, opisywał tego filmu, co tam się dalej dzieje, ale są oczywiście wszystkie przypały, jakie, jakie mogą być kojarzone z, z kościołem, czyli tam, gdzie jest kasa, to są wałki na kasę, tam, gdzie są księża, to są jakieś tam historie z z jakimiś gwałtami, czy, czy wykorzystywaniem, e, jak i też inne, tak? I, i nie wszystko jest od razu wiesz, czarno-białe, tylko raczej to jest wszystko mm, tak pokazane, powiedzmy, odcieniami szarości, że e, nie do końca to, co zobaczysz na początku e, w różnych scenach, to będzie miało taki finał i, i powiedzmy, w trakcie trwania filmu sobie wiesz, zmieniasz, wyrabiasz opinie na temat różnych ludzi. Jakieś tam można powiedzieć, że są pokazane uzasadnienia. E, ogólnie rzecz biorąc, jakby tak postawić jeden do jednego, wiesz, jak były takie śmieszne porównania, że na przykład, nie wiem, Pocahontas i Avatar, nie? I, i takie y, punkty milowe w, w obydwu filmach porównane, to tutaj tak samo można to zestawić z poprzednimi produkcjami, przepraszam, produkcjami takimi jak Drogówka jest na początek wiesz trochę prześmiewczo trochę chlanie potem wchodzimy w jakieś wiesz analizy jakaś afera jest jakieś ostrzejsze rozwiązania w tej aferze i, i jakiś tam gorący finał I, i strasznie ten film przypominał tą drogówkę co nie znaczy że jest zły bo drogówka też mi się podobała też była fajnym filmem trochę trochę zaskakującym przez to że takim właśnie e, nierówny cały czas tylko tylko zmienna była jakaś jego koncepcja w trakcie e, i kler też taki jest i na pewno nie można go traktować jako, nie wiem, jednoznacznego zamachu. To nie jest tak, jak się ogląda Botox i, i powiedzmy, lekarzy, tak? których tam wega wiesz, jedzie po całości, z każdej strony, wulgarnie, na każdy możliwy sposób. Trochę miałem na ten temat jakichś tam dyskusji już przeprowadzonych. Zasadniczo. Jedna chyba była tylko taka scena, która była pokazana jako jakaś, nie wiem, brutalniejsza, nazwijmy to, że robiła jakieś wrażenie, tak? Poruszenie. No, gdzie, odpalając, wiesz, Botox czy, 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 którykolwiek z tam, z innych filmów, to takich scen, mówiąc krótko było odchuja, tak? I z tym się każdy zgodzi, że po prostu o to chodziło, żeby tam były sceny, na które ludzie mówili, o, kurda, ale tam widziałeś to, co się tam działo, nie? Tutaj nie ma tak dużo rzeczy pokazanych, bardziej się liczy ta właśnie historia, która jest poprowadzona jakieś tam delikatnie zarysowane elementy, które potem się, wiesz, składają w całość. I tyle na ten temat. Myślę, że warto jest obejrzeć ten film. Na ile to jest tam wiecie, kwestia kina, to to zależy w jakim mieście mieszkacie, czy was tam nie wyklną, nie podpalą, jak zobaczą, że byliście w kinach, bo tam różne się cuda dzieją, podobno w Polsce. Natomiast, natomiast na pewno jest warto obejrzeć, bo on wcale nie zburzył mojego obrazu, jakby kościoła jako instytucji, może w ten sposób. Nie mylmy tutaj jakby w kwestii wiary. Natomiast całkowicie uważam, że się wpasowuje w nasze polskie realia i zahacza też o, jakby, wiesz, standard dla czegoś takiego jak instytucja kościelna. I to z przymrużeniem oka można, wiesz, spojrzeć na to i nie wydaje mi się, żeby strasznie tam ktoś wyszedł oburzony z tego filmu, bo chyba tego się najbardziej, powiedzmy, niektórzy obawiają, że, nie wiem, jako katolik na przykład może zostać, wiesz, zraniony jakimś tam zakrzywionym obrazem, bo, bo wcale tak do końca nie jest, że, że tam jest, wiesz, tylko negatyw pokazany i, i od tej strony nawet złe rzeczy, które się tam dzieją, to pokazane jest jakieś drugie dno, czy powiedzmy jakaś jakaś intencja, albo raczej przyczyna, która która powiedzmy za tym stała, wszystko powiedzmy schodzi tam do jakichś też starych czasów, kiedy oni byli młodzi i co się wtedy działo. No, więc, więc to tak w sumie tyle o tym filmie. Myślę, że i tak zainteresowanie jest duże, ale y, bardziej tak podsumowując, po prostu nie, nie obawiałbym się tego filmu y, oglądać i, i można to oblepić. Jak już będzie gdzieś tam wychodził skin, myślę, że długo będzie grany. Po co teraz niech na te tłumy pchać i siedzieć w drugim rzędzie, gdzie nic nie widać. Y, tyle z rzeczy kinowych, z rzeczy bardziej takich serialowo-netflixowych, to chciałbym y, też dwa słowa powiedzieć o czymś takim, co w sumie już długo siedzi, bo, bo kilka razy mi się pojawiało. ale nie wiem, czy znacie i, i zechciało wam się kiedyś odpalić taki serial y, jak American Vandal na Netflixie? Nie, no, Ja tak mam. samo. No, więc to jest Ciekawa propozycja, może w ten sposób. Nie powiem, że on jest, wiesz, zajebiście jakiś tutaj wciągający, interesujący i tak dalej, aczkolwiek jest jest tam historia, fabuła, intryga poprowadzona w taki sposób, że oczywiście standardowo ciągle nie wiesz, o co chodzi i z odcinka na odcinek, wiesz, w innym kierunku twoje podejrzenia yy, zmierzają. Yy, bardziej mi chodzi o, o to, żeby w dwóch słowach powiedzieć, jaka jest konstrukcja tego serialu, ponieważ to jest yy, Serial dokumentalny, realizowany we współpracy z jakąś tam społecznością szkolną, czy tam też szkółką filmową, jakąś amerykańską. I i cały serial jakby prezentuje się tak jakby był nakręcony przez dwóch chłopaków, którzy mają dostęp do, powiedzmy, no interesują się tym, prowadzą jakieś szkółki tam, znaczy nie szkółki, tylko jakąś tam telewizję szkolną, czy, czy coś w tym stylu i postanawiają nakręcić dokument związany z incydentem, który w tej szkole się wydarzył. Incydent polegał na tym, że w pierwszym sezonie, bo drugi sezon mówi o innej historii, że na wszystkie samochody nauczycieli krótko mówiąc tam 27 czy 26 samochodów zostało pomazanych sprejem na każdym został wielki fiut narysowany oczywiście szkody są materialne więc tam zaraz wzięli jakiegoś łebka obarczyli go winą, przesłuchali i wyrzucili go ze szkoły ale nie do końca się tam wszystko zgadzało i, i cały serial jakby prowadzi wywiady z kolejnymi uczniami i tak jest poprowadzony w takiej narracji właśnie tej dokumentalnej, że cały czas ten chłopaczek, dokumentalista to, to opowiada, zadaje pytania. I to jest zajebiście abstrakcyjne, słuchajcie, bo oni przeprowadzają rzeczowe analizy na przykład. Związane z tym, że ten chłopak na... Podam wam przykład. Ten chłopak, który został obwiniony, on bardzo często rysował te fiuty gdzieś tam na tablicy. Nie? I ciągle tam, szczególnie na jakichś lekcjach u jednej nauczycielki, która, która była tam trafiona podobna jako pierwsza, bo jej też przebili oponę i tak dalej. I tak dalej. I, I prosta rzecz, która gdzieś tam jest jednym z pierwszych wątków złapana to, że yy, oni zaczynają analizować rysunki tych fiutów yy, oraz zdjęcia fiutów, które były wrzucane w internet, bo tam non-stop jest Instagram puszczany i inne media społecznościowe, YouTube i, i że te fiuty się różnią, że jest inny styl rysowania, że on zawsze pamięta o łoniakach tak, i że trzeba pamiętać o łoniakach i z czego to wynika. I, i wiecie, i tego typu jakieś rzeczowe analizy przeprowadzają, że to powoduje, że to może nie 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 do końca był on. Nie wiem, jakieś takie robią, takie rzeczy, jakie się robi po prostu w filmach dokumentalnych, tylko to wszystko jest na tle sytuacji szkolnych, gdzieś tam wiecie, imprez, balowania, bycia na lekcjach, dymania się na biwakach i, i szeregu innych takich nastoletnich zachowań, ale wszystko oni starają się podejść bardzo profesjonalnie. I przez to jest tyle momentów, w których po prostu można się z tego pośmiać. Zwyczajnie tak do siebie, nie że one same są wiecie, podkreślone jakimś tam śmiechem w tle, czy, czy same z siebie śmieszne, tylko po prostu tak abstrakcyjnie yy, ta sytuacja wygląda, że, że, że wy się zaczynacie sami do siebie tam śmiać. Więc yy, przynajmniej pierwszy sezon bardzo polecam, dlatego że drugi opowiada inną historię i mam wrażenie, że trochę popłynęli. Być może on by się rozwinął w dobrym kierunku, ale pierwszy odcinek mnie odrzucił i nie wiem, czy czy tutaj mogę... W sumie mogę, no czemu nie? Może to was bardziej zainteresuje, może ktoś będzie w związku z tym wolał właśnie od drugiego sezonu zacząć, a nie od pierwszego, skoro to jest i tak inna historia, inny dokument nakręcony. W pierwszym odcinku jest pokazane, jak to ktoś dosypał, ktoś pragnący uwagi oczywiście na Instagramie, bo to jest standard, do tego jeszcze dzisiaj wrócimy. Takie mamy czasy. Zauważcie, że my Was nigdy o lajki nie prosimy, więc my nie jesteśmy w naszych czasach. Ktoś do lemoniady obiadowej na stołówce dodał środka przeczyszczającego. I wyobraźcie sobie, że oczywiście wszyscy tą lemoniadę wypili i pandemonium sraki na szkołę całą się odbiło. I to było wszystko pokazane w tym dokumencie, takie filmiki, wiecie, z komórek nakręcane i tak dalej. Yy, dziesiątki uczniów srających. Oczywiście w kiblu nie było miejsca, więc strali do pisuarów, strali na podłogę, strali do yy, kibli, znaczy, może nie do kibli, do, do koszy na śmieci, które stały i to czasami po dwie osoby do jednego. Yy, strali pod siebie, wiecie, spod spódnic i tak dalej, i tak dalej. Bo to wszystkie tam mundurki szkolne były i po prostu strali wszyscy, cała szkoła była zasrana. Oni to wszystko pokazali i ja po takim wstępie, zasadniczo tam, nie wiem, pół pół godziny taki, nie wiem, pilotażowy odcinek, nie miałem ochoty na drugi. Gdzie w zasadzie ten sezon, cały pierwszy, nie ja wiem, tam 8 czy 9 odcinkowy wciągnęliśmy w weekend. Więc trochę trochę ten poziom jest inny, jakoś mi zwyczajnie nie podszedł. Ale zobaczymy, może te analizy będą ciekawe. Ale pierwszy, jak najbardziej polecam, pierwszy uważam, że potrafi usiąść. I, i takie Dazzle Folks, to wszystko w sumie z takich ciekawszych rzeczy na razie.
0: Mhm. No dobra, w takim razie. Tomaszu, Tomaszu, co tam u Ciebie?
2: Znaczy ja chciałem powiedzieć, że przez ostatni czas, od ostatniego odcinka grałem w strasznie gównianą grę, ale po przesłuchaniu jaki, jaki dwuty, dwutygodniowy miał Rafał ten czas, gdzie obejrzał film o księdzu i potem obejrzał film o fiutach i sracce to stwierdzam, że mój Tomb Raider jednak nie był taki zły. No ale mówiąc całkiem serio to powiem wam tak eee, Zagrałem w najnowszego Shadow of the Tomb Raider Pierwsza część bardzo mi się podobała Bo było to w świeżości, nowości eee, no. no to pograłem sobie w Shadow of the Tomb Raider I pierwsza część bardzo mi się podobała Druga część zresztą słyszeliście na odcinkach Nie była już tak rewelacyjna jak część pierwsza Ale jednak dawała radę eee, I część trzecia tak naprawdę oprócz z bardzo fajnej grafiki jeżeli chodzi o wersję na One X-a. i naprawdę powiedzmy sobie bardzo fajnie od, od, od danej tej całej dżungli, tej całej lokacji to ta gra jest tak zgniłym jajem, że po prostu no, aż się dziwię, że z takiej marki można zrobić coś takiego ja, ja rozumiem, że wyciskanie z serii, z takich różnych serii, krok po kroku, coraz więcej coraz więcej w końcu musi się skończyć takim efektem ale jestem bardzo, ale to bardzo zawiedziony, mogę wam tak powiedzieć bo ta gra jest strasznie naiwna wiecie, tam są takie sceny, że na przykład Lara schodzi do jakiejś świątyni, jakiegoś jakiegoś tam powiedzmy sobie dawno zapomnianego tomba i tam wiecie, musi przejść przez zapadnie jakieś tam pułapki, odszukać mapę, przepłynąć pod wodą wiecie, tylko po to, żeby się dostać do środka i zobaczyć, że tam już i tak dalej są dawno żołnierze i, i powiedzmy sobie ci źli i, i, i zaczyna się ostra jadka i Lara musi spierdzielać no i jej spierdzielanie wygląda w sposób, że przebija się przez jedną ścianę i jest z powrotem w miejscu z którego zaczęła swoją podróż, czyli przez tyle lat nikt nigdy nie wpadł na pomysł, ej puknę kilowkiem w tą ścianę, która jest taka dziwna i stara i przejdę do świątyni I to jest taki poziom, wiecie, logiki w tej grze, no bardzo jestem zawiedziony i to jest jedna z wielu gier, które E, powiedzmy sobie, no byłem prawie pod końcówkę gry, tak, no 3 czwarte gry miałem ze sobą no i tak siedziałem i stwierdziłem, co ja robię ze swoim życiem i po prostu padał odłożyłem i usunąłem grę z dysku tak, więc jeżeli ktoś z was planuje sobie zakupić Shadow Tomb Raider to zastanówcie się dwa razy tak naprawdę a oprócz tego przesłuchałem bardzo fajnego audiobooka e, e, Stalowe Serce się nazywa, możecie go dostać na, na, na Storytel To jest powiedzmy sobie, co by się stało, gdyby postacie z Marvela żyły u nas na podwórku. Sorry, że
1: ci przerwę, bo będziemy.
0: Nie, 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 nie,
1: Nie, ale o o jedną rzecz chcę zapytać. On nie słyszy, nie?
2: Nie, no słyszę, mów. No słucham was, ja was cały czas słyszę.
1: (grym) A co? Mam wrażenie, (grym) że gadam z jakimś. Kurwa. Mam wrażenie, że ja mam wrażenie, że działamy w innych tych, strefach czasowych. On teraz powiedział, że słyszy, ja się zapytałem 15 Wiem. minut temu. <grystanie>
0: <grystanie> e, e, Tomek, u Ciebie jest tak źle, że musisz coś z tym zrobić. Twoja ścieżka nie jest jakaś rewelacyjna, e, bo kompletnie Cię nie słyszymy, nie rozumiemy, nie wiemy co mówisz, nie możemy Ci na nic odpowiedzieć, i nam zajebiście przerywasz nie wiem czy jest to związane z twoim zajebistym internetem czy może z twoim chujowym telefonem ale coś jest zjebane więc pierdol tą swoją ścieżkę zrób restart całego telefonu po prostu może tak będzie najlepiej i wejdź z powrotem jeżeli to nie jest LTE
1: dotrze do niego ta informacja za 5 minut
2: ale wy wiecie, że was słyszę normalnie tak, nie? w czasie rzeczywistym. Ale, ale do nie ciebie słyszymy. jest
1: ścieżka. Słuchaj, ja, ty jak ja ci powiedziałem, że coś wchodzę i czy mogę coś powiedzieć, to twoją odpowiedź na to, że tak możesz coś powiedzieć, usłyszałem jak yy, dużo, dużo później. Od ten 10 Dzie- sekund temu, może 7. No. Potwierdzam. No, wszyscy. Więc... Zakup, więc zrób reset, a niech ten... Yy... Jezu, znowu zapomniałem imię. No dobra. Kamil, Kamil Kamil, powie swój Hyde Park,
0: a ty po prostu sobie zrób tą ścieżkę, co masz Tomek, olej ją, olej ją, wypierdol ją, bo i tak nic nie mówiłeś, a a twój Hyde Park dopiero zaczniemy, jak być może już twoje połączenie będzie normalne. Understand? Trzy, dwa, jeden...
1: Dotarło. To wiecie
0: co? Dobra,
2: dobra, okej okay. Po prostu... Ale mam <śmiech> nie, To wiecie co, to może zróbmy tak, że ja sobie dzisiaj odpuszczę Wy sobie nagrajcie i, chuj. i tak będzie najlepiej chuj, Bo nie. mi się naprawdę nie chce dzisiaj, nie? Halo Dobra, ej Halo
0: <śmiech> Tomek, Tomek, jeszcze to, Bo to jest... Ach, dobra, chyba chodziło o to, że nie mi się nagrywać No zdecydowanie
1: i poszedł sobie, już, już go dawno nie ma, a jeszcze mówi, kurwa, no to, to mistrzostwo świata. Dobra, e, to w ten do... sposób pożegnaliśmy się z Tomaszem. <głos> Myślę, że to warto z- zostawić. Nie pierdol się w wycinanie, i, i w takim razie słuchamy kolejnego Hyde Parku.
3: Możesz może nazwać odcinek Racing? Przepraszam, to, proszę, to, jest... to ja, ja w takim razie dopiszę do Tomka.
0: Żeby Nie, no spoko, troszkę.
1: Jeżeli coś zostawi, jeżeli coś z niego będzie słychać, to okej, okay. ale jestem ciekawy, bo wychodzi na to, że on w takim razie, jak zwykle, wiesz, gdzieś tam gra na najłatwiejszym poziomie tego trudności. Bo, bo, bo ja się oczywiście tam z różnymi materiałami zapoznałem i Ponoć w tym nowym TomPraderze można yy, w menikach różnych sobie tam powyłączać te koloryzowanie elementów, yy, które powiedzmy tam mają cię prowadzić za rączkę i tak dalej, a on tak się rzucił, że go tam ta ściana taka wiecie jaśniejsza zdenerwowała, no okej. Okay.
3: Ja się przyznam, że usłyszałem tylko właśnie o tej ścianie i o tym, że wali grezysku. Znaczy, słuchaj,
1: re- yes, ja to jestem dobrałem. w stanie Tomka zrozumieć, bo Tomka wiesz, znam tak długo, wiem, że on na przykład, wiesz, wychowany tak jak ja na metalgirze, Gearze, siema Christian, miało być, to będzie, yy, no to sytuacja, wiesz, z jakąś tam delikatnie w innym odcieniu zrobioną ścianą była już w pierwszym metalgirze z 98 roku yy, zrobiona, że trzeba ją było wysadzić C4, ale ona była tak, wiesz, nieśmiało, w innym odcieniu zrobiona, co jeszcze było, wiesz, oznaczone, że to jest gdzieś tam świeżo tynkowane, czy tam, wiesz, odbudowywane, czy coś w tym stylu, jeszcze wytłumaczone faularnie, a i tak, jeżeli ktoś nie wiedział, co zrobić, to w tym miejscu się zatrzymywał i blokował, bo po prostu ona się nie rzucała w oczy, nie? I to było 20 lat temu, a on widzi wiesz, w grafice wiesz, blisko fotorealistycznej, kurwa, takie jazdy w tym momencie. No to, to można, można się zdenerwować, no to ja to rozumiem. Dobra, więc lećmy do Ciebie.
0: Dobra, Kamil, co tam u Ciebie?
3: No, przede wszystkim olejfiłem no, For the Horizon, ale o tym to pewnie jakoś później pogadamy.
1: Tak? Kupiłeś PS4? Y-
3: nie, ja czemu ja... No tam PS4? Horizon
1: był taki ekskluzywny fajny.
3: Nie, nie, nie ten. To no no. no, na ten. Na, na, na Game Passie grałem na Xboxie sobie. Teraz jeszcze na kompa pobrałem. No. A po, poza Forza, to zna, ciągle na Life w, w Solsy, sobie powtórzyłem z kolegą. Gramy na kopię. idzie nam całkiem sprawnie i coś z takich ciekawszych to jeszcze wczoraj odpaliłem sobie przyg- polską przygodówkę Lucid Dream, premierę miała 8 października. I wygląda całkiem ciekawie. To jest taki e, trochę horrorowe klimaty. To jest przygodówka Pania Click. a przynosząca jakby do świata snów. I grało mi się całkiem fajnie, a w końcu w jednym momencie uchnąłem na jedną... No i układance, nie nie mogłem tego. z tego w żaden sposób ułożyć. Wyłączyłem Steam-a, wyłączyłem grę i przede spać mnie już Ale. jakby się całkiem fajnie. Mhm. No tak z, z Gier to chyba nic ciekawego. Poza tym, że się. E, dowiedziałem o tym, że w, w Red Dead Redemption 2 ma nie być. Tego. Można włączyć tą opcję że nie będzie radaru i to mi w sumie Nie wiem, czy to... Można też o tym powiedzieć, nie wiem, czy poczekamy do newsów, czy teraz już Znaczy ja, od... Jak już
0: powiedziałeś, to, 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 to mów, co tam się dzieje.
3: No, bo tam ma być taka opcja, że może będzie wyłączyć e, ra, minimapę i w ten sposób będą się zmieniać dialogi troszkę, że zamiast... E, no My na zachód i skręcić z... za
1: dużym drzewem w prawo tak. no, i, i wtedy podróżujesz tak. na ślepo. No.
3: Tak, i mi się to bardzo podoba. jak tak nie przebadam za tymi wszystkimi uproszczeniami, żeby wszystko tłumaczyć gdzie iść i prowadzić za rączka. Więc wiecie, że to będzie, wiecie, wiecie, że to będzie tak, że oni, oni
1: wprowadzą te mechaniki, a potem i tak każdy grając będzie z szybkiej podróży korzystał.
3: Czy ja akurat w takich grach wyłączam zazwyczaj. Więc zobacz. Zależy jeszcze jak to będzie wykonane, nie, bo. Można to zrobić tak, żeby nie ciekawie, a można zrobić to tak, że będzie, żeby była taka opcja. Ludzie pokochają Rockstar, a będzie jak, jak ciągle, czyli średnie. Zobaczymy. Na premiery i tak tej gry nie kupię.
1: Mhm.
0: E, dobra, więc e, nie męczymy kilka minut dalej, to może ja powiem, e, ja mam oczywiście standardowo dużo. Mhm. Może zacznę od tego, że e, ściąłem sobie taką grę e, e, na telefony. Chciałem sobie taką grę na telefony Co się nazywa Stranger Things Podobno fajnie, fajnie to wyglądało Coś tam tam w miarę popularne i i, i podobno dobre No to sobie pograłem trochę w Stranger Things na moim telefonie Gdzieś tam sobie jestem, coś tam sobie robię I ogólnie, ogólnie gra jest dosyć ciekawą taką przygodówką Chodzi się tym sierżantem, tam oficerem no i, no i tam. No nie wiem, no tam chodziłem chyba po jakimś szpitalu albo po, po jakichś budynkach. Dużo w to nie grałem, ale, ale dlaczego nie grałem? Zaraz, zaraz właśnie powiem. Recenzja. No i ogólnie jest tam parę, parę postaci, którymi się kieruje. Mają różne umiejętności i tam ten, ten sierżant na przykład atakuje z bliska, ale, ale na przykład mamy tam jednego z tych, z tych czterech, w sumie pięciu dzieciaków, który na przykład wali z procy, tak? I ja jakieś takie rzeczy, bardzo, bardzo fajnie się w to gra, ale po jakieś, nie wiem, powiedzmy pół godziny, może godzinie gry doszedłem do takiego momentu, w której w którym po prostu byłem byłem w jakichś tych pomieszczeniach i po prostu szedłem cały czas w prawo. Załóżmy, że idę cały czas w prawo, idę w prawo, idę w prawo, idę w prawo i i miałem paru takich ciężkich przeciwników, których po prostu umijałem. I w pewnym momencie doszedłem do końca i miałem się wracać. I i jak wróciłem się, wracałem się cały czas, to w tym jednym pomieszczeniu był właśnie ten jeden z przeciwników, którego ominąłem. I tak się niefortunnie zrespawnował, że jak ja wchodziłem do tego pomieszczenia, to on od razu mnie atakował, nie mogłem mu nic zrobić. Jak go ogłuszałem, to był ogłuszony, ale nie mogłem go minąć, bo po prostu zawazał mi przejście. Suma summarum, nie pozostało mi nic innego, jak po prostu usunąć sobie save'a i zagrać sobie od nowa, co dla mnie w XXI wieku jest nie do pomyślenia, żebym ja, żeby, żeby był tak taki błąd, w sumie sumie to błąd i nie błąd, chyba nie nie rozkminęli po prostu, że ja mogę ominąć przeciwnika, jego nie nie powinno być w momencie, jak się wracam. No ale no niestety nie ogarnęli tego i i próbowałem wszystkiego, co co dało radę, ale ale nic nie mogłem z tym zrobić i wyjebałem tą grę i bardzo mi jest przykro, że, że tak słabo testują gry, szczególnie Taką grę, bo bo gra jest dobra, gra ma potencjał i myślę, że każdy, kto by ją odpalił na telefonie mógłby się nawet fajnie bawić, ale ze względu właśnie na takie gówno no nie nie pograłem. Nie pograłem zbyt długo. Słuchajcie... Ale, ale w co, w co, w co ogólnie tak dużej pograłem? No, standardowo, PS najnowszy 2019. Grałem fajnie, jest super, Rozgrywa milion meczy, są fajne tryby. Może jeszcze kiedyś o PS się rzucę parę słów, ale, ale, no, ten gameplay naprawdę robi, robi robotę. Jak przyzwyczajony jestem na tym gameplayu FIFA, który jest w miarę, w miarę podobny cały czas. Te wszystkie akcje, które się wykonuje, to całe konstruowanie akcji jest takie, jakie jest, jest po prostu normalne, proste, w sensie, że mamy tam parę możliwości i nimi kierujemy, nie ma takiego fajnego randomu, jaki jest właśnie w PS-ie, że, że no, no jest zupełnie co innego, jest zupełnie co innego konstruowanie akcji, jest zupełnie inne i naprawdę trzeba to robić pomału, rozsądnie, z głową. E, więc Pesik przy Pesiku w tym roku pojawiły się u mnie NHL na konsoli 19 ale o tym akurat nie będę mówił e, po prostu jest odpaliłem, parę meczów pograłem e, taka przerwa trzyletnia w sumie, bo w dwie poprzednie części nie grałem, to prawie mi się trzy lata na, na, nazbierało to jest dobry czas, żeby sobie właśnie odświeżyć taką sportową grę e, w której grałem trochę mniej i, i naprawdę e, w Fajnie się coś takiego gram. Myślę, że gdybym na przykład taką przerwę sobie z FIFO zrobił 3 lata, to też by było fajne. E, I też do tej Fify może inaczej bym też podszedł. E, poza tym, oczywiście, moje samolociki. E, gram, gram sobie w grę, o której chyba dzisiaj nie powiem, chociaż zobaczymy w Aces of the e, Loft Wave Squadron. E, św- świetna, świetna gra, przeszedłem ją i chcę o, po- chcę o niej powiedzieć, i dalej ją sobie tak e, maksuje no i słuchajcie, ostatnio sobie też odpaliłem Uncharted na 4, w multi sobie pograłem patrzyłem ten tryb, ten survival no, ciekawa sprawa muszę sobie jeszcze dłużej pograć, zauważyłem tylko jedną taką taki minus, nie minus bo tam jest, jest jakiś oczywiście bucharek że trzeba na jakimś tam wyższym poziomie poprzechodzić te wszystkie misje na tym survival i no i oczywiście wziąłem sobie, a pierwszy raz to odpaliłem, biorę sobie e, ze względu na to, że przeżyłem Uncharted'a na najwyższym poziomie, a tu, a tu są po prostu fale tych przeciwników, więc e, wiem mniej więcej jak to wygląda i tak dalej. To odpaliłem sobie e, właśnie na tym najwyższym poziomie, jaki miałem możliwość, pierwszą, lepszą misję. Najbardziej no mi się to nie podobało, że ze względu na to, że miałem zbyt niski level, tam miałem pierwszy level, E, tam było w ogóle sugerowalnie żeby odpalić e, od 20 chyba e, ten poziom e, to słuchajcie, ja na pierwszym poziomie jak grałem, bo tam kooperacja jest e, 3 graczy kontra te wszystkie fale tam 10 fal czy, czy coś Jak ja jak ja grałem sobie właśnie w tej kooperacji, to powiem Wam szczerze, że ja praktycznie nic nie robiłem przeciwnikowi ze względu na mój level. I to troszeczkę wyglądało tak, jakbym grał w jakiś division i wchodzę na jakieś plansze, za których mam za niski level. I zdziwiłem się, że w Unchartedzie, w sumie, który jest który który, ten multi zawsze był jakiś taki w miarę normalny, bez żadnych bez żadnego może takiego, że musisz mieć level wyższy, żeby w ogóle Grać na, na, na wyższych poziomach, to w pierwszy raz się z czymś takim sp- spotykam yy, przede wszystkim w Anchartedzie, yy, który nie jest żadnym RPKiem, po prostu to jest strzelanka, a tu jednak jednak muszę trochę pofarmić, że jak chcę wbić na te wyższe poziomy. Yy, no i ogólnie mi, się, ogólnie mi się to troszeczkę nie podoba, bo, bo, bo szkoda mi po prostu czasu od razu wymadł na ten najwyższy poziom, ale no mówię, no ja przeciwnikom praktycznie nic nie robię no, tryb tryb taki w miarę w porządku no, Uncharted Multi multi jest też dosyć solidną grą, więc jak najbardziej polecam jeżeli chodzi o gry to chyba to będzie wszystko, jeżeli chodzi o filmy, to z filmów to nie wiem, nic chyba nic takiego ciekawego nie oglądałem jeśli chodzi o seriale, to Tomek nam zniknął, Tomka nie ma i nie będzie problemy techniczne, ale, ale wczoraj ruszył Przedwczoraj ruszył nowy odcinek The Walking Dead, dziewiąty sezon. No jeszcze nie oglądałem, ale, ale to na pewno na pewno obejrzę as soon as possible. Czyli mam nadzieję, że na dniach. I i, i no a i w ogóle Westworld. Szkoda, że Tomka nie ma, ale nie wiem ile Tomek oglądał tego, ten, ten drugi sezon, ale powiem wam, że, że już tak po trzecim, w okolicach czwartego odcinka, albo dokładnie po czwartym odcinku, naprawdę robi się fajnie, naprawdę robi się grubo. I nie widzę tam takiej możliwości, że jak Tomek stwierdził, że cytuję Tomka żał, że Tomek, że się teraz nie ma, że, że twórcy sami nie wiedzą, o co im chodzi. Nie, nie, nie. nie. Zdecydowanie nie. Tam nie ma nic takiego, że, że, że odskakujesz i zastanawiasz się, o czym to jest. Nie? Tam tam nie ma już. Już w połowie sezonu wszystko się ładnie rozwiązuje, te wątki się fajnie skracają i po prostu już wiesz, gdzie jesteś i, i co ci bohaterowie robią, więc, e, więc jak najbardziej nie zgadzam się z Tomkiem i jak najbardziej e, drugi sezon jest zajebisty i póki co ma potencjał, żeby być sezonem lepszym. Ja się
3: stram, że, mogę no, no, i no oczywiście Kamilu. druga połowa drugiego sezonu jest kiepska. Pierwszy, po pierwszej też miałem takie wrażenie, ale drugą mhm. połowę męczyłem. No
0: to jeszcze nie wiem, to jeszcze nie wiem, zostało może właśnie... Poczekam, może poczekajmy czy ten do ten ten ten
3: następnego albo coś.
0: Tak, 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 okej, okay, okej, okay, okej, okay. więc, więc mo, może mam takie same uczucia, ja mówię, pierwszym sezonem Westworld ja się w ogóle nie, nie, nie zachwycałem, tam, tam jak wszyscy, że, że zajebisty serial, po prostu solidny, fajny serial w innym klimacie, sci-fi. A teraz, teraz tym, tym drugim sezonem, no to już prawie się zachwycam. Ostatnio skończyłem właśnie na tym odcinku w Japonii i właśnie też mi się podoba, że praktycznie każdy odcinek tosuje zupełnie inny klimat, zupełnie inny, inna, inna, ta scenografia i to wszystko. Więc, więc bardzo mi się podoba ten Westward. No i zobaczymy, jak też będzie dalej. Może być różnie. E, dobra, więc to chyba tyle, jeśli chodzi o u mnie i o mój Hyde Park. W sumie chyba w, su- w sumie chyba tak. E, w sumie to chyba co? Na możemy... grubo wjeżdżamy. Na grubo wjeżdżamy, wniosy. E, Rafał, Rafał,
1: ja wiem o czym chcesz mówić. Dwa, ale czekaj, dwa razy lecimy, podwójny Wiedźmin będzie. W sensie dwa, e, razy, dwa razy wjeżdżam z Wiedźminem i już, już to... tam nie szalej. E, Oczywiście to poczekaj, od tego... No, to poczekaj, to, to, co ty chcesz?
0: Poczekaj, 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 Rafał. Jeżeli masz dwa razy Wiedźmin, tak? Dwa razy Wiedźmin masz. No. To może zacznij Wiedźminem
1: i skończ Wiedźminem. Dobra, zaczynam od starszego tematu, czyli od Sapkowskiego. Komentarz krótki do sprawy, do tego, że się upomniał o, o tam wyrównanie, tudzież dopłatę za prawa do Wiedźmina na 60 baniek. Eee... Po pierwsze, oczywiście wiemy, że sprawa jest uregulowana, że on te prawa kiedyś sprzedał i wcale nie wierzył w tą grę, nie wierzył i po pierwszej, i po drugiej, przy trzeciej części i i to jest jedna strona medalu, jak najbardziej to są fakty. Druga rzecz jest taka, że bardzo my sobie możemy go hejtować, ale i tak każdy z nas, gdyby miał możliwość, to by po 60 banie sięgnął i miał w pompie to, co będą oni mówili, a oni i tak ma w pompie to, co oni mówimy, biorąc pod uwagę to, co się tam, wiecie, wcześniej działo, jakie komentarze puszczał, niezbyt go to interesuje. Oczywiście trzecia strona jest taka, że dzięki tam popularności marki Wiedźmin, jaką, jaką zyskała dzięki właśnie grze którą wszyscy znamy i kochamy, to, to dzięki temu niejako można powiedzieć, że będzie powstawał serial Netflixowy, dzięki temu wzrosły wzrosła sprzedaż książek, dzięki temu zostały one tam przetłumaczone i zyskały na popularności za granicą w jakimś większym stopniu i w gruncie rzeczy no i tak już na tym hajsu się dorobił. Ale to wciąż nie zabrania mu, bo ma jakiś tam zapis prawny, który pozwala autorom się domagać w przypadku rażącej dysproporcji, jak to tam jest w tym punkcie zapisane i jeżeli komuś się nie chciało czytać mnóstwa różnych analiz, czy czy, czy takich różnych rzeczy na ten temat, to od strony prawnej, jeżeli oczywiście, bo CDEB mówi, że że nie, nic nie zapłacą, oni wszystko mają uregulowane i i niech się tam wali na cyce.
0: Nie, nie, CDEB tak i mówi Rafał, z tego co się orientuje, to chcą się z nim dogadać. Powiedzieli, że że
1: będą sobie z nim rozmawiać, ale zasadniczo wszystko jest uregulowane i wal się na cyce szybko baniek nie dostaniesz. Tak? To, że pogadamy, to okej. To, że były mu jakieś propozycje składane w międzyczasie jeszcze, to też okej. Ale w odniesieniu do żądania 60 baniek, pomimo, że wiemy, że zarobki Wiedźmina były ogromne i wielokrotnie przewyższające tą kwotę, no ale to jest teraz kasa na cyberpanka, tak? I na rozwój firmy. Więc ogólnie wal się na cyce, jeżeli chodzi o 60 baniek. Bardzo na jedną z tych wielu, wielu różnych od nieznających się ludzi, Głównie trafiłem na fajną analizę od strony prawnej, która zwracała uwagę na to, że jeżeli dojdzie oczywiście do na przykład rozprawy w tym temacie, to będą brane pod uwagę przede wszystkim takie rzeczy jak to na ile wiesz, Sapkowski przyczynił się i jakby jego zbudowanie marki, zbudowanie świata do, do tego sukcesu i, i tego zarobku, czyli mówiąc krótko na ile to była wiesz, kwestia tego, że to Geralt jest zajebiście wymyślony, a na ile to jest kwestia tego, że to jest po prostu zajebista gra i zamiast Geralta mógłby tam być po prostu jakiś zupełnie wiesz, inny człowiek i sukces byłby załóżmy również tak mocny. Analogicznie odnośnie stworzenia świata, który przecież, no, pomimo, że jest fajny, to ma bardzo dużo elementów wspólnych ze wszystkimi yy, pokrywnymi światami fantazy, jakieś trole, elfy i tego typu rzeczy. Yy, więc należałoby się skupić na tym, czym ten świat się wyróżnia yy, i w jakim stopniu to również wpływa na atrakcyjność samej gry, no bo wiemy, że fabularnie to też nie chodzi o to, tak? Yy, fabuła jest nowa, questy pisane i to co powoduje, że ta gra jest ciekawa są też całkowicie, wiecie pisane i wymyślane przez przez CDP i i tego Sapkowski nie zrobił a to jest wartość tej gry, tak? W tym kontekście rozumowanie może i będzie ewentualnie przedstawiane na rozprawie więc znając tą grę niejako na wylot można powiedzieć, to wiem, że tam nie ma Aż tak dużo tego materiału. ono powoduje, że my bardziej tam kochamy Wiedźmina oczywiście i i ten świat bardzo nam to odpowiada, nam szczególnie. Ale to właśnie mechanika i to jak bardzo jest tam przyłożony szlif do budowania questów, do dbałości o szczegóły powoduje, że ta gra jest świetna i, i nie uważam, że ma jakiekolwiek szanse wygrać w procesie, który byłby kosztowny, jeżeli do tego dojdzie, więc myślę, że się skończy na jakimś tam pod stołem, wiecie, dajce na zamknięcie mordy jeszcze dodatkowej i, i takie jest moje zdanie. Pewnie. Dodajesz eee,
0: Nie. Poczekaj, może coś dodaję. Kamil, ty chciałeś też dodać?
3: I w sumie właśnie teraz powiedział o tym, co chciałem powiedzieć, że oni będą chcieli dać jakąś mniejszą sumę i te 60 milionów, to jest jakaś kwota, że statuje z górnej półki, a mu to jakieś pieniądze dostanie i będzie ok, ale miałby dostać, już tam mniejszą kwotę, więc nie wiem, 5 milionów. Wiadomo, nadal on by dostał pieniądze, a oni mieliby problem z głową, więc.
0: Ja jeszcze też chcę powiedzieć, chcę tylko powiedzieć, że Rafał, no kurde, masz rację, jeżeli byśmy wzięli to świat jakiejkolwiek innej książki, niezależnie od tego jakiej, to, to w sumie, bo poszłoby na drugi, trzeci, czwarty plan, bo w sumie jeżeli gra robiłaby to tak dobrze jak Redzi zrobili, to 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 na pewno e, nie miałby to... Ten świat nie miałby praktycznie żadnego znaczenia. E, nie znam tej gry, nie znam... Nie znam gry, więc nie wiem, jak te postaci są wyraziste i niewyraziste. Nie wiem, jaki oni tam mają duży wpływ, czy nie. I nie wiem, jak bardzo są podobni do książki, czy nie. Bo równie dobrze ktoś mógłby sobie wymyślić to, to wszystko i to ogarniać. Nie wiem, jak gra wzorowała się faktycznie na tej książce. Ale ja, ja się zastanawiam tylko nad jedną rzeczą, bo w Polsce bardzo dużo osób, które grałem w Wiedźmina, Eee, zainteresowało się w mniejszym lub większym stopniu książkę jestem ciekaw jak to wygląda na przykład sprawa z zagranicy, chociaż m- może się spytam, może znajdę jakiegoś tutaj Angola u siebie eee, czy gra w Wiedźmina, a jeżeli tak to czy czytał książkę, bo wydaje mi się, że w Polsce to jest fajne, ok, bo tak ekstra, bo to tam słowiański i tak dalej ale wydaje mi się, że na przykład w takiej Anglii to oni będą mieli w dupie, po prostu grają w grę i spoko, a książka oni, oni, oni nawet pewnie nie wiedzą że to jest na podstawie książki i wcale by mnie to nie zdziwiło. E, tak, to jest mój wywód trafale, więc jak chcesz, możesz kontynuować. Wiedźmina na ostatniego zostaw na samym końcu newsów. Ja ci a powiem. Wiesz, to
1: nie będę kontynuował, bo zwyczajnie nic nie słyszałem z tego, co mówiłeś. Zakładam, że to i tak było mniejszej wartości. Więc lecimy z kolejnymi newsami. A ja se wrócę jeszcze.
0: Dobra, więc w takim razie ja coś takiego powiem. Nie wiem, to taka ciekawostka. Nie wiem, czy słyszeliście o czymś takim, co się nazywa. Albo może inaczej? Eee, e, nie, dobra, nie, bo to te pytanie nie ma sensu. E, słuchajcie, Google, Plus, Google, Plus, czyli e, coś takiego, co, co miało się nazywać konkurencją Facebooka. Wyobraźcie sobie, że nawet ten podcast, który słyszycie, jest na Google, Plus, bo tam e, sy, e, regularnie wrzucam odcinki na Google. Plus. E, pójdzie się jebać i serwis e, w przeciągu najbliższych 10 miesięcy zostanie zamknięty. Ogólnie chodziło o jakiś gruby skandal, że coś tam wyciekło im jakieś ważne dane użytkowników czy coś, ale tak na dobrą sprawę pewnie był tak chujowy, że nikt z tego nie korzystał. Mało to się opłacało. No niestety nie nie była to jakaś tam żadna super alternatywa dla Facebooka znaczy jakaś tam była, ale, ale wiem, z tego co się orientuję to nie wyszło zbyt dobrze, no i niestety jeżeli nie byliście tam to w sumie już nie macie po co tam wchodzić, bo znajomych A nie było tak. było nie że,
1: że Tam był jakiś wyciek danych i oni po tym stwierdzili, że to wszystko zamykają, tylko się zastanawiam jak można mówić o gigantycznym wycieku danych w mieście duchów, no ale pomijmy to.
0: No, w sumie tak, w sumie tak. Eee, tak czy siak, e, Google po prostu zamyka coś i nie mówi, że to jest klapa tylko po prostu przez to, że coś tam się stało, tak. Eee, może jakiego, jakiegoś dobrego sobie PR-a chcę zrobić pomimo wszystko. Słuchajcie, czy coś jeszcze, czy coś jeszcze... Eee... No
1: najświeższy news przed kilku godzin to jest, że mamy wreszcie ustaloną, przynajmniej pokazaną część obsady do Wiedźmina Netflixowego i nie mamy tam czarnej ani jakiejś, jakiejkolwiek innej, tylko zwykłą, białą Siri. To, że tam dalej może się nie wszystkim podobać ta aktorka, a jak się nazywa, to nawet nie będę mówił, bo, bo, bo sobie każdy i tak zobaczy, zgoogluje, więc to, to nie o to chodzi, ale tak jak była mowa, to to cała tam burza była zupełnie moim zdaniem o nic. I i zdjęcia aktorów, którzy mają to grać, też nie jak się mają do tego, jak oni będą faktycznie przedstawieni i trochę stuningowani powiedzmy charakteryzacją, bo tutaj wiemy, że to potrafi działać cuda. Jeden z lepszych, w sumie nie, najlepszy fanpage, tak w zasadzie wypada powiedzieć, związany z prezentowaniem różnych fejków, tak? fejków, czyli przeróbek photoshopowych, jakichś związanych z branżą gier filmową, ogólnie tym, co lubimy. Mowa o Fakesforge, którego możecie tam sobie śmiało znaleźć na Facebooku, który Wiedźmina też zawsze kocha. Wrzucił dzisiaj też fajną fotkę przerobioną w naszej nowo, nowo wybranej, powiedzmy, nowo wskazanej Siri już podcast podkreślając tam jej właśnie tam zielone oczy, siwe włosy, bliznę i wygląda to nawet śmiesznie, nawet ciekawie. Ciekawy jestem na ile jego wizja będzie się różniła od tego co pokażą potem w serialu, to na pewno do tego wrócę, jakieś porównanie kiedyś będzie. to, To w sumie zamyka wątek Wiedźmina na chwilę obecną. Będziemy was informować na bieżąco.
0: Tak, ale ja jeszcze, jeszcze mam takie do Ciebie, Rafał, jedno pytanie, bo, bo nad tym się też zastanawiałem. Oczywiście ee, e, czarna osoba się, się pojawiła w serialu. Pojawi się w serialu, to już wiemy, bo jest taka aktorka, ale, ale w sumie... No tak, ale to, 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 to niczym nie przeszkadza
1: w serialu, tak? Bardziej się skupiało to, wiesz, o, o pewne postaci takie, które stanowią filary, no i, i tyle. Aha, ee, ale
0: bardziej mnie zastanawia, Rafale, inna rzecz. Otóż, jeżeli wy, wybrali Wiedźmina, tak? Dowiadujemy się, pierwsza postać. O, Kevin, kurde, e, Henryk, Superman i w ogóle go znamy tam z niektórych filmów. E, e, kojarzymy tą postać. Jest taką całkiem popularną postacią i myślę, że sporo osób. Bardziej go zna niż nie zna, jeżeli oczywiście interesuje się tam w, nawet w mniejszym stopniu kinem. E, myślę, że go kojarzy i wie, kto to jest. I ja i nie, bo no, większość moich znajomych, e, takich, takich ogarniętych w, w tego typu rzeczach, wiedziała, kto to jest. Tak powiem ci, że ja widzę te 10 nowych, tam 9 nowych postaci. Ja kompletnie nie znam żadnej osoby i to nie znaczy, że to jest złe. Wręcz przeciwnie, to, to może być dobre z tym, że jeżeli dają mi takiego, takiego Wiedźmina, którego którego. Um, którego charakterystykę, postać, którego aktora wszyscy znają, to robi mi tam jakąś nadzieję, że o, może się pojawi faktycznie jakaś tam ta, ta Eva Green, czy, czy ktoś tam, no już, już, już nieważne kto, a ja kompletnie nikogo nie znam. Ja rozumiem, że ktoś tam gra w grze o tron, ale pewnie jakąś, nie wiem, chyba, chyba jako statysta. Nie mam pojęcia, w którym momencie, tak? Czy, czy ja, 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 jacyś inni aktorzy. Eee, tak, 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 tak. Więc... Eee, to mnie zastanawia i nie, nie podoba mi się to, bo jeżeli na przykład zobaczcie sobie Hanna Solo, tak Han Solo, Star Wars, podobno słabe to dosyć było, ale ten Han Solo jest aktorem, którego ja osobiście, tam trochę się interesuję tym kinem, kompletnie nie kojarzę. I, i Wiedźmin też mógłby taki być, a jednak wzięli jakąś, e, jakiegoś aktora z wyższej półki bym powiedział, no, ale wszyscy obok niego to będą nam najmy i mi się coś takiego nie podoba. powinien być albo, albo jakaś tam mieszanka, albo, albo, albo po prostu nikogo nie znamy. I też by było w porządku. A ehm, to jest zupełnie inaczej, no.
3: E, w Netflix ogółem, jestem, słyszałem i trochę da się zauważyć, że Netflix idzie głośne nazwisko
2: Y-hmm. i
3: reszta to są takie już mniej znane. I to się sprawdza, na przykład w House of Cards Kevin Spacey, w Jessica Jones był David Tennant. I tutaj jest ta sama sytuacja, nie? że pewnie spora część e, finansów jest przy, e, przeznaczonych na garze dla aktorów poszło właśnie na tego Cavilla, bo jest głośne nazwisko, zrobiło się głośno o serialu. Nie wiem, Amerykanie zobaczą albo inne kraje głośnego aktora, który go w Supermanie, czy gra tam w serialu, to się zainteresują. I no I no, no. tak, tak to chyba działa. Ja tam jakieś zaufanie mam, bo tak z wyglądu mi w miarę pasują, chociaż i tak trzeba oceniać dopiero, jak się pojawi. przynajmniej jakiś zwiastun. Ja. Mi, się, mi się podoba to, co, się, co pokazali z castingiem.
0: Nie, no, znaczy, znaczy, ja, ja tutaj mówię, ja też nie mam jakiegoś takiego większego problemu, no, tylko, że że kompletnie ich nie znam, no. eee, Co oczywiście mówię, no, nie jest jakieś super złe, ale, ale no, s- no, z- zobaczymy jak będzie, tak? Eee, zobaczymy jak będzie, więc, eee, więc to zostawiamy. Eee, no. Dobra, więc, eee, więc kolejny news, ja mam jeszcze jeden news dosyć ciekawy. O, eee. Ty też masz Kamilu coś?
3: Tak. To, to może znacznie, wiesz? Nie, no z takich małych, ale takich, które mnie bardzo ucieszyły, no to wczoraj zapowiedziano, że wale i 24 października zmierza na iPhone'y, czyli no I-, i iOS, więc tym się jaram i pewnie kupię w dniu premiery. Nie. Nie. wiem, czy ktoś z was to grał, czy to wasze klimaty w ogóle? Y- Słucham jeszcze raz. Nie wiem, czy to wasze klimaty. Wiem, że Tomek... W... Tomek to grał ja też w to
0: grałem, tylko że ja w to grałem chyba bo że 15 minut. I nie grałem w to dłużej, tylko ze względu na to, że po prostu grałem w coś innego. Ale, ale, ale wiem, o co chodzi. Jest to na pewno lepsza gra na urządzenia przenośne niż tak, na tak, duże Tak, konsoli. ja też
3: tak uważam, że mobilnie jest znacznie lepiej, bo na laptopie jak podleżę i mam do wyboru ukryć na laptopu, kompie albo na Xboxie, to mi się nie chce, nie chce odpalać tych gier, a tak to myślę, że będzie bardzo fajnie pasować. No. Poza tym to jeszcze ciekawe jest to, że Microsoft prawdopodobnie wykupi Obsidian Entertainment, czyli twórców ordege, Pillars of Eternity, czy Fallout New Vegas.
0: Jest no właśnie.
3: No, no. I jest to I... jakby kolejne po Ninja Theory studio, wyku- duże studio wykupione po- przez Microsoft i to chyba wskazuje na to, że tak jak w tej generacji mieliśmy no trochę, powiedzmy sobie szczerze, nudę, jeśli chodzi o, o gry ekskluzywne, bo poza Forzą to nawet samych Gearsów czy Halo była chyba tylko jedna odsłona dedykowana właśnie na nowe konsole. To następna generacja się zapowiada ciekawie. No chyba, że jeszcze zdążą w tej coś zrobić, ale w to wątpię. Ale wydaje mi się, że Ninja Theory i Obsidian to studia, które mogą dostarczyć eksów na najwyższym poziomie. I to, to może być ciekawe w następnej generacji.
0: Dobra, więc jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Ja teraz chciałem powiedzieć, Nie, dobra, będę, będę zbliżał się. Jebać, to idziemy bo... do
1: sprzedaży, bo mi się czas zaraz tutaj kończy.
0: Nie, 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 poczekaj, poczekaj. Poczeka. Dwie rzeczy chciałem powiedzieć. Jedną, jedną rzecz chciałem powiedzieć w Hyde Parku, że wyobraźcie sobie, że, za, że kupiłem Black Opsa czwórkę. I już mi, się, już mi się pobiera na swoją konsolę. Yy, znaczy, może nie tyle kupiłem, co po prostu jakoś tam się udało, że, że jest, tak? I w piątek jest premiera, już mi się ściąga i będę mógł odpalić za dzień i coś tam. Yy, więc pewnie odpalę dopiero w niedzielę, bo w weekend mnie nie ma praktycznie cały. Albo nawet w poniedziałek go odpalę. Więc na pewno za dwa tygodnie powiem o Black Opsie 4. To jest jedna rzecz. A druga rzecz chciałem powiedzieć, e, ze względu na to, że e, słyszałem, że zagadka bardzo Wam się podobała e, dwa tygodnie wcześniej. E, rozwiązanie jest na Facebooku. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam wejść na Facebooka e, bezimiennego i tam jest rozwiązanie zagadki z zeszłego tygodnia, ze, sto, e, ze 119 odcinka, z zeszłych dwóch tygodni. Więc e, słuchajcie, e, zagadka na ten odcinek. E, zagadka na ten odcinek będzie brzmiała tak. Co zrobić, aby zagrać Wcześniej W Red Dead Redemption 2 No i też i, też I tu też zostawiam Furtkę otwartą Żebyście się dowiedzieli, co można zrobić Żeby w Red Dead Redemption 2 Wcześniej pograć, żeby już nawet pograć Albo nawet kilka dni dni temu Była taka możliwość Ale trzeba było coś zrobić No i właśnie, co tu, co, co tu zrobić I zostawiam wam z tą dosyć E, nietypową zagadką. E, ja, ja oczywiście e, na Facebooku wrzucę. Ale ty wam... nie, nie
1: słyszałeś, ta usługa się nazywa już w Stanach Cancer Pass i, i to bardzo popularna. <śmiewanie> <śmiewanie> e, no, bardzo sp- możliwe. Bar- spoj- spoilery, już w dalej. <śmiewanie> Okej. Okay.
0: Rafale, jeszcze, jeszcze chciałem się spytać, widziałeś tego Darega, Daredevil'a? E, trze-
1: trzeci sezon, ten, ten trailer? Nie widziałem trailera, a trailer mnie nie interesuje Wiesz, oblecę mm-hmm. sobie oczywiście To jak pójdzie jak najbardziej Bo, bo Dardewila uważam za Bądź co bądź najlepszego Tam biorąc pod uwagę kilka scen w pamięci mam, no tam wiadomo, no to że to że był skradziony trochę, wiesz, przez pani to to swoją drogą, nie, ale, ale i się jakoś też nie do końca może odnalazł w, w potem w połączeniu całej grupki, ale myślę, że jakby dostanie, wiesz, swój kolejny sezon skupiony na nim, to to może być ciekawie. zobaczymy. Mhm.
0: E, dobra, więc to tylko to tylko chciałem powiedzieć, e, jedźmy dalej jedziemy dalej do sprzedaży do naszego ulubionego cyklu słuchajcie, więc pierwsze miejsce, no co no, góruje w tym tygodniu FIFA 19 drugie miejsce to jest Assassin's Creed Odyssey najnowsza Assassin trzecie miejsce to jest Forza Horizon 4 czwarty jest Marvel's Spider-Man, piąte to jest Super Mario Party szóste to jest Shadow of the Tomb Raider siódmy jest Tekken później mamy Crash Bandicoot
1: Jeszcze w październiku? Tu tu, tu jest szacun. Tu jestem zaskoczony, bo tu późno to wyszło. Myślałem, że to będzie znowu tylko wakacje.
0: Jednak jest... Słuchajcie, dziewiąty jest Project Cars 2, a dziesiąty nie wiem, bo źle sobie skopiowałem na rozpiskę. Więc, słuchajcie, ta, tak wygląda, ale najważniejsze praktycznie, tak prakty- zawsze jest trójka, no Assassin's Creed, wychodzi nowa część, i, i no drugie miejsce nie jest w stanie się pogodzić. Forza była na
1: którym miejscu? Na trzecim. Ciekawy jestem, jak ono, bo to są te statystyki, bierzesz z tego swojego tam yy, półwyspu yy, londyńskiego. I, no a to co? I, no jakby nie patrzeć, to jest, wiesz, ich tam wreszcie doczekali się jakiejś gry wyścigowej w swoich realiach, nie? Bo, bo, bo to się mhm. wszystko gdzieś tam dzieje, co prawda może nie w okolicach Londynu, ale tam bardziej szkockie chyba jakieś tereny, no nieważne, nie znam się na geografii yy, Wielkiej Brytanii, ale... ale faktem jest, UK. jest da, da się czuć i, i pytanie się... Y, nie się takie, jak bardzo. to nie wiem, Jara ich powiedzmy. No, tam nie ma wiesz, pierwszego miejsca w sumie, ale, yy, ale. Ale co
0: Rafale, co ich Jara?
1: To, że to jest u nich Forza, miejsce gry, miejsce akcji. Aha,
0: aha bo część jest teraz u nich. No tak, tak, tak,
1: no, że tam się jeździ po, po, po Anglii, nie? Korze, to, to
0: ciekawe Ej, cie, cie,
1: ciekawe czy by miał jakiś ten o, o boże Kurze, ja powiem, myślę że to jest mocno zaburzone dlatego że ty, wiesz te statystyki chyba z pudełek bierzesz no nie eee, takich Aha. typowo sklepowych a wiesz trzy czwarte forzy to cebula game pass i jakieś tam dzielenie kont i, i tego typu rzeczy bo grają w to dosłownie wszyscy no więc eee, nikogo nie znam kto mi powiedział ale w... FIFA, kurwa, grałem ostatnio, wiesz, czy, czy coś w tym stylu. Ona... Spi- Spider-Man i, i Forza to jest w tym momencie, wiesz, jedyna opcja. Nie? Pytanie tylko, czy masz Xboxa, czy masz PS4. To albo w to grasz, albo w to. I, I tam może się zdarzają ludzie, którzy już w Asasyna grają. Eee, tak więc y, te statystyki są ciekawe pod kątem tego, żeby przeanalizować skąd się biorą, a nie na ile są prawdziwe. o
0: mhm. Ja jeszcze, Kamil mówi, że 2 miliony egzemplarzy poszło, Horizona, ale...
3: Tylko fizyczna, nie licząc Game Passa właśnie. Aha, no to, no, to,
0: no ale, ale myślę, że Game Pass też mógł sporo zabrać, ale z drugiej strony to jest też jakiś tam marketing Microsoftu, więc wujek Bill wie co robi i, i, i dobrze, że tak jest. Ja jeszcze chcę tylko powiedzieć o tej FIFA i o tym asasinie: że po raz pierwszy się zdarzyło tak, że F- FIFA. E- zaraz wam powiem, że Assassin's Creed Odyssey miał lepszą sprzedaż na pc tach niż FIFA 19. E- to tylko tak chciałem powiedzieć. E- no ale FIFA
1: oczywiście dużo lepiej się sprzedaje jako i tak dalej, więc słuchajcie, bo bo, bo jest ktoś u nas kto odpowiada za tabelki, pamiętanie dat i takich różnych rzeczy do mnie, no ja Asasyna tam bardzo nie śledzę ale do mnie w ogóle jakoś wiesz, ten Odyssey nie docierał pod kątem, nie wiem, trailerów, że jakaś tam się zbliża gorąca premiera no. Na śledzę media. No nie, aż takiego szumu nie było jak na innym. Nie? Może się nie skupiałem, ale nie było. Yy, no no ale dobra. No. Przede wszystkim mam wrażenie: dobra, to to, że to jest spoko, gra ładna i tak dalej. W ogóle w to nie wnikam w tym momencie. Może, może nawet i w tą zagram, bo mi klimatycznie pasuje tą Greką. Yy, ale kurde, ten Egipt to był wyjątkowo niedawno. Origins. Do... Dokładnie rok temu, Rafale. Mówisz, że to było już równo rok od października, czyli to jest kwestia tego, że za szybko czas leci, ja tego nie mierzę. Dobra.
0: Tak, tak, tak. Ja chciałbym się Rafale przyzwyczaić, że. Eee, no Boże, przyzwyczaję. Chciałem ci Rafale przypomnieć, że Assassin wychodził co roku. Pierwszą przerwę dłuższą. Nie, ja wiem, od... ja wiem, że wcześniej też tak było. do Egiptu. Eee, dwa po lata, prostu ale... jak
1: sobie analizowałem różne tam nasze rozmowy i tak ale nie pamiętałem, że to był równorok, dlatego chodziło mi o przypomnienie daty. Miałem tak, wrażenie, tak. że on wyszedł, nie wiem, na samym początku tego roku i, i teraz po dziewięciu miesiącach na przykład wyszedł ten kolejny. Ten... Ale to chyba jest kwestia mojego poczucia czasu. Dobra, nie ma problemu.
0: No, więc tu, tu, tu masz zawsze, Rafale, taki dyzonans, że co roku wychodzi FIFA, Call of Duty i Assassin's Creed. Tak, to, No, no to, to tak, to wiem. No dobra. No, dobra. Więc to, to są gry, które wychodzą co roku. Dobra, więc słuchajcie, sprzedaż kończymy. Zobaczymy, zobaczymy jak pociśniemy ten odcinek z Forza Horizon 4. Bo chciałem, żebyś, żebyś sobie, Kamilu, pogadał trochę z Tomkiem, który w to dużo grał. Więc być może przeniesiemy to na drugi odcinek na za dwa tygodnie wyszło jak wyszło widzicie jednak iPhony są zawodne i Tomka iPhone nie dał rady LT tak, LT, tak, albo LT, no więc słuchajcie no, Rafale, powiedz mi jak dobrze bawiłeś się prezentem, który poniekąd ci załatwiłem
1: no, w sumie warto to zauważyć, że, um, abstrahując już od okazji, bo, bo jakkolwiek ktoś by tam obchodził czy nie obchodził dnia chłopaka, to mi się on schodzi z zmieninami akurat na końcówce września, więc tak czy inaczej wymówki nie ma i wiecie, musi się zgadzać hajs jak to się mówi czyli w tym wypadku jakiś tam prezencik, a przy wyborze prezentu dopomógł Krystian który zasugerował że, że crew będzie dobrym wyborem i tak się faktycznie zdarzyło bo, bo wiecie, że negatywnie bardzo byłem nastawiony widząc trailery przed launchem pokazujące te wszystkie cudowne rzeczy, które oni dla nas tam zaplanowali te transformacje i i zapowiedziałem, że nie będę w to grał. Ale jednocześnie już mnie skręcało od dawna, bo bo potrzebuję raz do roku takiej urwać się po prostu na otwarty świat do takiej wyścigówki. Nie Gran Turismo, bo Gran Turismo cały czas jest zajebiste, ale do takiej wyścigówki w otwartym świecie. No i jak był Need for Speed, który wbrew pozorom podszedł dosyć mocno, potem było Kruh nadrabiane pierwsze i teraz kró drugie, które się zastanawiałem, czy czy paybakiem e, speedem się nie, nie, nie wesprzeć gdzieś tam jeszcze w międzyczasie e, i przede wszystkim no, jeżeli mamy mówić o kró 2, to, to musimy sobie kilka rzeczy na początku wyjaśnić. Okej,
0: Rafale, zanim zaczniesz. Zanim będziesz wyjaśniał te kilka rzeczy, wyobraźcie sobie taką sytuację, że ja miałem jakąś tam powiedzmy drugą zmianę u siebie i tak sobie chyba w czwartek albo w piątek dokładnie w zeszły Rafale, czyli ostatni czwartek, piątek, siedzę sobie tak i tak sobie gram i tak tak już jest druga w nocy, tak po drugiej i już, już tak sobie, a no zaraz pewnie będę kończył, jeszcze może jeden mecz w PS, a idę spać. Słuchajcie, i druga dziesięć, czyli w Polsce trzecia dziesięć, patrzę, że Rafał staje się dostępny online na mojej konsoli. Rafale, o trzeciej dziesięć odpaliłeś tą jebaną konsolę, żeby... I to jest pytanie, żeby zagrać w The Crew
1: Ale no, rzeczywiście, ale ja tak mam, bo ja... Ale
0: jak to jest... Rafale, kurwa, o trzeciej? Ja o trzeciej w nocy nigdy bym nie pomyślał, żeby jeszcze konsolę odpalić. Ja ewentualnie dobić się książką, na telefonie posiedzieć, koniec. Ale kurwa, żeby
1: konsolę jeszcze odjebać? O trzeciej w nocy. Ale to był piątek, jak słusznie zauważyłeś, prawda? To, no ale mimo to wszystko, jest, to, to jest, jest kurwa trzecia w nocy. Yy, Okej, okay, już tłumaczę. Za późno. Yy, trochę za późno, ale wróćmy do tematu tego, że ja miałem od, yy, od środy w zasadzie, yy, od środy, kiedy wróciłem do domu, yy, pochorowany, yy, całkowicie zaburzony rytm snu do kolejnego poniedziałku, bo yy, wróciłem zmęczony, spałem wieczorem, potem w nocy znowu grałem, potem spałem, znowu wiecie, do południa i tak dalej, i tak dalej, to się całkowicie rozregulowało. nie? I o ile w ciągu dnia trochę gdzieś tam sobie pograłem, pograłem, jeszcze jak najbardziej, to to głównie to się odbywało w nocy. To jest jeszcze inny aspekt, ale do tego wrócę, dlaczego lepiej mi się grało w nocy. Ale ja w ogóle nie byłem zmęczony o tej trzeciej i mi się nigdy nie zdarza być sennym tak bardzo, żeby padać, jak jest noc, jak jest pierwsza, druga, trzecia, piąta, czy nawet szósta. nie? Yy, rano, w ciągu dnia jak najbardziej, ale w nocy to, to zawsze bez problemu do rana dociągnę, czy to chodzi o imprezę, czy chodzi o coś innego, bo, bo zwyczajnie po nocy mi się dobrze siedzi, jest fajnie, cicho, spokojnie wtedy. Yy, to tak woli wyjaśnienia. I mm-hmm. na, no, tyle, na, tak. tyle, na tyle przez te pięć dni się rozregulowałem, że po prostu w poniedziałek, kiedy już normalnie się dobrze czułem, wróciłem do, do pracy, to o szesnastej po prostu byłem nieżywy. Potrzebowałem, wiesz, drzemki może jeszcze tam normalnie już spałem w nocy. nie To już, już wiesz, o zegar się przestawił. Yy, I tak to było. Ja sobie gdzieś tam, wiesz, yy, śpię i potrafię się, wiesz, jak się położę o 21, to ja się potrafię obudzić o 1 i, i stwierdzać, że po prostu do rana nie mam co robić. Nie? To idę no, grać. No, no. Ale to był no, piątek, więc okay, całkowite usprawiedliwienie. Yy... Poza tym król takie jest, przynajmniej dla mnie takie było, bo wiesz, nie patrzysz na to, czy tam masz innych znajomych. I ta gra w ogóle tytuł ciągnie tylko po to, żeby mieć jakikolwiek po sobie sygnał, znak i że dalej to są Stany Zjednoczone, całe otwarte dla siebie, czyli podstawowe tam jakieś założenia są spełnione. Moim zdaniem mogliby swobodnie nazwać tą grę inaczej. Tu nie ma prawie nic, znaczy no jest dużo dobra elementów przeniesionych, ale ogólnie rzecz biorąc ta gra już nie jest o ekipie. Tak jak jedynka bardzo mocno stawiała właśnie na yy, jakieś tam tryby sieciowe, było bardzo dużo pucharków z tym związanych, to w tej grze masz tylko dwa pucharki związane z yy, byciem w ekipie i to wbijasz je w 5 minut, jak jesteś, wiesz tam, no dobra, w 15 minut, jak łapiesz kogoś, nie? I to łapiesz kogoś losowego, wiesz, nie ma takich y, typu przejście przez całe Stany we czwórkę, nie? Albo, wiesz, jakieś inne takie historie. Nic takiego się tam nie dzieje. I w ogóle tryby sieciowe są wygaszone, nie, nie ma żadnego nacisku na nie, żadnej sugestii. Ja powiem Ci szczerze, że nawet nie bardzo bym wiedział, gdzie szukać tych wyścigów sieciowych tam, gdzie gdzie one są gdzieś tam ukryte. No, wchodzisz w menu, to jest tam zakładka ekipa i, i masz podzielonego siebie, yy, znajomych i ewentualnie osoby w sesji. Możesz sobie wejść i go zaprosić do ekipy, żeby on tam, wiesz, wszedł Ci na głośnik i był w ekipie. Ale ogólnie rzecz biorąc, dla mnie to w ogóle tego nie ma tam. Yy, I pomijam całkowicie tą zakładkę w menu. Yy, poza menu, jak nie wejdziesz w to menu, a... No, możesz nie wchodzić na dobrą sprawę, e, jakoś tam cię bardzo mocno ta gra nie zmusza, to w ogóle nie zobaczysz tego trybu sieciowego, poza tym, że spotkasz na swojej drodze parę osób, które jest z tobą w sesji i gdzieś tam sobie, wiesz, będzie e, cię mijało na drodze, jechało czy latało. E, w menu też masz opcję, że wyłączasz sobie tagi, żeby ci się nie wyświetlały te kropki na ekranie, że ktoś tam gdzieś lata i wtedy już w ogóle ich nie zobaczysz, chyba, że ktoś centralnie ci nad głową przeleci samolotem z włączonym, wiesz, e, tym dymem takim, nie? pokazowym, więc yy, całkowicie po prostu odpuścili moim zdaniem znaczy nie żeby się nie dało, dalej się da jeździć dalej, ktoś kto tam chce to to jest, ale yy, odnosząc się do forzy wiem, że, że bardzo mocno jest nastawione na tą właśnie wspólne tam jeżdżenie zbieramy się w grupkę, jeździmy jakieś tam aktywności wykonujemy i tak dalej tutaj można to robić, ale w żaden sposób w ogóle grać się do tego nie zachęca natomiast totalnie jest wypchana po brzegi w każdy możliwy sposób, nieważne czy mądry, czy głupi, mam wrażenie, że po prostu się przychodziło, mam kolejny pomysł, dobra, jedziemy z tym od razu, dawaj do wykonania. Jeżeli chodzi o aktywności dla jednego gracza, nie ma sposobu, żeby się nudzić. Grasz 10 godzin, grasz 20 godzin i kurde, jeszcze nie masz odblokowanych wszystkich trybów, nie? a przez kolejne tryby to mam na myśli konkurencję, bądź całe kategorie, wiesz, dostępnych aut. Yy, na szybko licząc, posiłkując się jakimiś tam, yy, znaczy może powiem inaczej, jest podział na cztery kategorie jeżeli chodzi o tryby rozgrywki. Te cztery kategorie możemy nazwać, znaczy graje nazywa szkołami jedna to jest cały street racing zamknięty w jednej pigułce druga to są aktywności tak zwane pro racingowe trzecie to jest freestyle a czwarte to jest offroad oczywiście w innej kolejności one tam gdzieś wychodzą, ale tak naprawdę to ty decydujesz, w jakiej kolejności sobie otwierasz. W sumie, więc więc tylko kolejność w menu ewentualnie jest taka. I grając tam na początek, w pierwszy wyścig odblokowujesz też kolejny, bo zdobywasz sobie poziom popularności. Tutaj nie ma poziomu doświadczenia, tylko wszystko się liczy przez followersów, oczywiście, bo takie są dzisiaj Stany Zjednoczone i w ogóle cały świat, więc ogólnie jako młody kierowca zbierasz sobie followersów. Nawet nie powiem jednego zdania więcej ponad to na temat fabuły w tej grze, bo ona w ogóle nie istnieje i to jest tylko jakieś pieprzenie jakiś ludzi. Wyłączyć głosy w menu najlepiej od razu, przewijać wszystkie filmiki kółkiem. Tam nie ma nic ciekawego, tak jak w pierwszej części mocno się wszystko opierało o fabułę o jakiegoś gościa, który tam szuka zabójcy brata czy kogokolwiek innego. Nieważne, był jakiś klimat, wyścigi czemuś tam służyły, też się wspinałeś po barierce, ale były klimatyczne filmiki. I, i, ta fabuła. Tutaj są one tylko po to, żeby być jakąś bzdurą, jakimś właśnie festiwalem. Każdy ma swoją, wiecie tutaj, każda szkoła ma swoją kwaterę. Wchodzisz do tej kwatery i tam jest taka bardzo pusta przestrzeń, wypełniona przez cztery boty, piętnaście ciężarówek ze sprzętem wstawionych, bądź jakichś innych wypełniaczy miejsca, wiecie, pomiędzy bramami. I zasadniczo to puste miejsce chyba myślało, nie wiem, że tam będzie jakieś battle Royale 30 graczy i wszyscy będą podchodzili i patrzyli sobie na fury do wyboru, bo tam się zasadniczo podchodzi i wybiera, wiecie, sklep z furami, można powiedzieć, w tym miejscu jest, nie. I, i tyle, więc fabuły nie ma. I idziemy dalej. Wracając do tych szkół, które są, to teraz wyobraźcie sobie, że każda z tych szkół ma odpowiednią. W street racingu są cztery kategorie, czyli klasyczne wyścigi po ulicach street racing, potem drifty, potem są dragi, takie, które znamy jeszcze ze starych czasów z Need for Speed undergrounda, i na koniec mamy hypercary. Dobrze mówię? Chyba tak. To są wyścigi po ulicach, tak? Więc wszystkie trzy kategorie znamy już od prawie 20 lat od, od 17 czy 16. Natomiast jeżeli chodzi o hypercary, to jest bardzo fajna konkurencja, bo tam są yy, auta tylko z półki takiej wysokiej premium yy, i wszystkie wyścigi są na długim dystansie, typu jedziesz właśnie od lewej do prawej strony stanów albo przez kilka stanów, albo to po prostu wiesz, od punktu A do punktu B, ale zasadniczo autostradami, zasadniczo na kilkudziesięciokilometrowym dystansie. Nie mniej niż 15 minut na wyścig Ci zajmuje, a w porywach do 35-40 więc to jest niesamowite wrażenie, żeby sobie taki wyścig odstrzelić. A kwestia tam, wiesz, już poziomu trudności, czy to robisz po, po, po sieci z kimś, czy nie, to jest zupełnie już co innego. Takie cztery tryby nas powitają w pierwszej kategorii. W drugiej kategorii mamy off roady Tutaj też mogę powiedzieć, że są jakieś zmiany, bo wcześniej też mieliśmy te, te autka terenowe w tym momencie praktycznie nie ma, dosłownie chyba są dwie albo trzy aktywności, gdzie fizycznie się ścigasz z inną osobą po terenie jako jako autem takim typowo offroadowym, załóżmy jakimś pick-upem. Natomiast wszystkie są ustalone w ten sposób i to jest moim zdaniem bardzo fajne i ciekawsze, że masz punkt A, potem punkt BCD, ale one są bardzo mocno od siebie oddalone i kompletnie w żaden sposób ścieżka nie jest wskazana, czyli możesz jechać w lewo przez drzewa, możesz lechać naokoło powiedzmy po drodze, możesz jechać po górach i tak dalej i może nie żebyście sobie wyobrażali, że to są jakieś tam ogromne odcinki, ale faktycznie nie wiesz gdzie jedziesz i tylko jakieś lampki ci tam czasami pokazują i to jest po prostu kwestia pokonania tej ścieżki całkowicie gdzieś tam poza drogami i to się sprawdza całkiem fajnie można, można się w to wczuć analogicznie mamy jakieś coś w stylu naszego Rayleigh rally Crossu, czyli po takich zamkniętych arenach, a później bardziej otwartych, typowe takie autka w stylu WRC przerabiane z napędem na cztery koła osobówki do tego mamy jeszcze krosy motorki i na koniec weszło coś takiego co wydaje mi się w ogóle, że było aktualizacją bo, bo tutaj mamy dwa, dwa i pół miesiąca teraz już trzy w sumie jak nagrywamy po, po premierze i, i weszło coś takiego jak hovercrafty, czyli poduszkowce które też się jakoś w ten klimat cały wpisują I dalej mamy czwartą kategorię, gdzie się pojawią nam wreszcie samoloty i motorówki. Pierwsza to jest pro racing, więc w pro racingu będziemy mieli wyścigi samolotowe, które nie są wyścigami, tylko jest latanie między bramkami na czas. Wymaga dosyć takiej precyzji, bo obcinają ci sekundy, jeżeli przez bramkę w nieodpowiedniej pozycji przelecisz, czyli załóżmy wiesz na boku, a nie poziomo, albo nie do góry nogami. Eee, taki time, time trial, powiedzmy, wymagający gdzieś tam, nad jakimś miasteczkiem albo gdzieś. Eee, druga opcja to są wyścigi torowe, w stylu... No, no w stylu wyścigów torowych, gran turismo, auta wypasione z klasy jakiejś GT3 i tam sobie lecisz ten pro racing A kategoria trzecia to są łódki wyścigowe, takie, które też tam między 220 a do, do 300 się rozpędzają i, i sobie czy po rzekach, czy po otwartym morzu, no bo tam jest trochę pola do popisu, jeżeli chodzi o to, gdzie można popływać czwartą na koniec odblokowaną kategorią to jest taka formuła GP powiedzmy tam sygnowana przez Red Bulla, czyli nie F1 ale ale odpowiednik tego, żeby to tam było w kategorii załóżmy formuły i na koniec mamy czwartą wyczynówkę, czyli freestyle we freestylu mamy samolociki pod kątem wykonywania akrobacji na punkty gra nas uczy tego, jakie akrobacje są punktowane, mamy określony czas określony, limit punktów do wyrobienia i oczywiście możemy sobie lecieć całkowicie po freestylu, a możemy sobie lecieć wykonując jakieś tam trzy zadania, które są na liście obok i za każde ich wykonanie zamknięcie dostaniemy premię punktową potem mamy 20 sekund na freestyle i znowu wchodzi nam kolejne trzy zadania a czasu jest mało, bo powiedzmy tam półtorej minuty bądź dwie minuty więc żeby wybić sobie tych punktów punktów, to trzeba się postarać trochę, żeby szybko to, to zrobić. Dalej mamy bardzo fajne motorówki, tylko że to są motorówki takie w skali mikro. Bardziej, bardziej chyba bym powiedział, że, że technicznie one przypominają skutery wodne, no ale są motorówkami z silnikiem jakimś tam zamontowanym. Jakiś amerykański wynalazek. I one są cholernie zwrotne, o wiele wolniejsze niż te duże, ale wiecie, krótsze zasadniczo niż samochód, tak? jakieś takie 4-5 metrowe motoróweczki, więc one są niesamowicie zwrotne pływa się nimi w zasadzie po wąskich takich tunelach, gdzieś po bagnach, jeden wyścig jest nawet po fontannie wokół hotelu w Las Vegas. Więc mówimy o takich rozmiarach fajnych, zwinnych, zwrotnych. I w tej kategorii są również Monster Traki, gdzie mamy tam na całej mapie, nie wiem, chyba ze cztery jakieś areny przygotowane, na których po prostu też wbijamy na dwie czy tam dwie i pół minuty i wybijamy jakąś konkretną ilość punktów, bawiąc się tym Monster Trakiem. Czy to jest mało, jeżeli chodzi o to, co tam jest do zabawy?
0: Nie no, w f- f- porządku, ale... Całkiem, całkiem w...
1: sporo, tak? Oczywiście nie wszystko nam musi podpasować, ale w żaden sposób nie jesteśmy zmuszani do bycia wiecie, w jakikolwiek sposób nie wiem... No nie ma czegoś takiego jak fabuła, więc nic nas nie odblokowuje poza naszym postępem. Możemy się skupić na jednej kategorii, na drugiej, yy, tylko na dragach, tylko na yy, jakichś tam wiecie, wyścigowych. Po prostu to, na co masz teraz ochotę, to odpalasz. Yy, po odblokowaniu yy, załóżmy sobie w ciągu kilku godzin tak naprawdę tych czterech poziomów początkowych tego doświadczenia, czyli followersów, osób obserwowanych, zdobywasz status ikony tak jakby. Nie, Najpierw jesteś tam początkujący, słowa popularny, gwiazda, ikona. To się dzieje bardzo szybko i te cztery poziomy cię upoważniają właśnie do odblokowania każdej z tych kategorii. Przy wejściu do kwatery gracie informuje o tym, że odblokowało ci właśnie nową kategorię. To się dzieje tak szybko, że ja wchodząc do kwatery na przykład już miałem informację, że są dwie kategorie nowe odblokowane i i zaczynałem się bawić. Po chwili coś tam się jeszcze działo, potem wchodziłem do drugiej z tych czterech kwater i nagle mi kolejnymi dwoma kategoriami sypało. A odblokowanie każdej kategorii wiązało się z tym, że na mapie się pojawiało 5, 8, 7, 12 nowych aktywności. Więc czułem się fajnie mając 30 wyścigów do wykonania, bo jest na szczęście filterek jako wyścigi niewykonane jeszcze i wiesz i wchodzę nagle do kwatery mam 60 nie gram kolejne tam parę godzin mam 40 coś tam robię i nagle się okazuje że mam kolejne wiesz 20 aktywności do wykonania i za każdym razem mówimy o nowym wyścigu oczywiście jest tam jakaś powtarzalność jeżeli chodzi o te y, areny bo każda jest powiedzmy inna ale wiesz do monster trucków tak albo mm, latanie nad samolotem przez bramki no to wiadomo że te bramki i tak są gdzieś tam postawione wiesz nad miastem między budynkami czy co. Ale wszystko jest zawsze w innym miejscu, trasy się nie powtarzają, nie ma to, że jeździsz w lewo, w prawo, tylko za każdym razem jest inny układ. Co więcej, mają jakieś poziomy trudności. E, wszystko jakby tutaj jest związane o bardzo prosty system e, skilu, krótko mówiąc na aucie e, w żaden sposób nie, re, nie regulujemy tego skilla tylko po prostu po każdym wyścigu tudzież w inne sposoby gdzieś tam losowo na mapie e, łapiemy losowe części e, o tych częściach też mówiłem w przypadku pierwszego Dekru było w sumie dość podobnie, że się je wygrywało tylko, że one wpadały do konkretnego auta i do tego auta, którym właśnie jeździłeś mogłeś je montować od razu i do tego to było zablokowane tutaj odblokowujesz je na całą kategorię danych aut mówiąc kategorię mam na myśli nie cały street racing, tylko konkretnie wyścigi uliczne to jest jedna kategoria wyścigi dragów to jest druga kategoria, hypercary to jest trzecia kategoria i tak dalej, czyli mamy ich łącznie tam 14 chyba z tego co liczę, nie? Eee, Więc 14 klas pojazdów każdą skilujemy oddzielnie, tak to możemy sobie nazwać, ale skilujemy do góry i zbieramy te części, które nie wymieniają starych. Więc jeżeli sobie wbijasz kolejne tam po każdym wyścigu bardzo szybko jakieś tam części i one mają jakieś tam poziomy, wiesz, 215, 217, 220, To możesz sobie, wiesz, do jednego auta wrzucić, ale do drugiego auta możesz je wrzucić, możesz mieć kilka aut na maksa wypasionych dzięki temu, możesz mieć, nie wiem, kupić sobie nowy samochód, wymontować te najlepsze części, wiesz, na szybkości, tam jest, nie wiem, bez sensu pięć albo sześć kategorii, wiesz, tych części zrobionych, wymontować je, wsadzić do drugiego auta i ono jest tak samo mocne. Troszeczkę może mieć tam, wiesz, inny model jazdy, ale zasadniczo jest tak samo mocne jak yy, to, co miałeś poprzednio. No i w ten sposób stwierdzasz, że o fajnie, że cię wreszcie stać na cholernie drogą furę, dobrze, że nie musisz jej od zera skillować, bo tak było w pierwszym Dekru i to jest, yy, to jest plus. Yy, Będąc przy tym tuningu to, to go nie ma. Tak? Tutaj jest wielki minus dla crew względem forzy, że nie ma czegoś takiego jak tuning auta przy zbieraniu tych części. To jest typowe skillowanie. Niemniej jednak jest sporo opcji ustawiania auta pod siebie też per kategoria, można ustawić oraz per auto jeszcze bardziej dokładnie dany konkretny model, różnego rodzaju tam reakcje na gaz, wyprzedzenia kierownicy, ESP, ABS, oczywiście płynnie przechodzimy do modelu jazdy. no wiecie, że godziny całe bawiąc się w Gran Turismo naprawdę można zrobić bardzo brzydkie rzeczy jak się trafi gdzieś tam na zły model jazdy, ale ten potrafi do siebie przekonać, trochę go trzeba podregulować, wyłączyć pewne rzeczy tylko, że trzeba go wyczuć, trzeba się go nauczyć, trzeba zdobyć mocniejsze auto, zacząć się tym bawić, przede wszystkim każda z tych 14 kategorii zupełnie inaczej się zachowuje, nawet samoloty nie są te same, tylko jest samolot ten sam załóżmy z marki i modelu w wersji zarówno tej wyścigowej jak i w wersji yy, do, do akrobatyki one się tam powiedzmy wizualnie może czymś różnią ale one się zupełnie inaczej zachowują jeden nie osiągnie takich prędkości ale będzie zwrotniejszy a ten do wyścigów w drugą stronę nie, nie będziemy mogli takich akrobacji wykonywać i będzie nam się kładł gdzieś tam na boku yy, motorówki poduszkowce, monster trucki to wiadomo, że się zachowuje wiecie, zupełnie inaczej ale nawet w kategorii tych aut przeznaczonych na, na, na wyścigi, hypercary, jakieś tam pro racingowe, niby wszystkie mają cztery kółka, można nim jeździć po ulicy też się zupełnie inaczej zachowują od razu. Więc modele jazdy mają tam jakieś swoje korekty, poprawki zrobione. Trochę mi brakuje takiego systemu szybkiego wybierania, które było wcześniej pod krzyżakiem, że nie trzeba było wchodzić do menu, żeby zmienić auto na inny model załóżmy tej samej kategorii, no ale po prostu jest ich za dużo. Ja chyba miałem nie kupując żadnego auta, nie wydając ani złotówki jak odblokowałem wszystkie kategorie jakieś tam powygrywałem darmowe fury, które, które były na dzień dobry rozdawane a gra w żaden sposób nie prezentuje fur poza tym, że dawała na początek przy każdej kategorii jedno to i tak miałem ich 14 nawet nie mam pojęcia skąd się wzięły może jakieś punkty mi i tam wiecie Yubi zaliczyło z Yubi Clubu czy cokolwiek takiego nie wiem, ale, ale było tego dużo i potem dopiero się zaczyna tyranie kupowanie. Fur jest sporo, pewnych mi brakuje. Oczywiście też jak najbardziej można tęsknie popatrzeć sobie gdzieś tam w kierunku forzy, która yy, może nie pod każdym względem, ale ale mocniej stoi. Yy, dalej mamy oczywiście powtórki, że, że takie słynne fury porządne, jak dajmy na tonista na GTR, yy, spotkamy chyba w w sześciu czy w siedmiu różnych kategoriach po prostu na różny sposób przerobionego i tak samo będzie on w wersji offroadowej, monster trackowej, jak i pro racingowej, zupełnie jako inna gdzieś tam budowa, nie? wykonana jako oddzielna fura do zrobienia. Eee... I... I słuchajcie, no i ilość aktywności przeznaczonych dla jednego gracza jest ogromna eee... i pomimo tego, że każda z nich ma swój jakiś poziom trudności założony, czyli teoretycznie do nich nie wracacie, gdzie ja dalej nie skończyłem wszystkich. Jeszcze mi zostało ze 40 zakładając, że mi się nic nie odblokuje. Choć nie powinno, bo już wszystko jest poblokowane i każda jakby kwatera ma swoją zakończoną historię pokonanego mistrza i tego typu rzeczy. Bo oczywiście jest tam coś takiego. No to tak naprawdę można wrócić do każdego wyścigu. Łącznie z tym, że się wraca do pierwszego z pierwszych i podwójnie zmienić mu poziom trudności, dodając sobie jeszcze cięższych przeciwników, jeżeli chodzi o tryb dla jednego gracza, czyli z komputerem. I to automatycznie się odbywa poprzez wrzucenie po prostu wyższego poziomu fur w tych, w tych autach, które, które gdzieś tam były I, i wcale nie jest łatwo wygrać na tym najmocniejszym, najtrudniejszym, który, który tam jest. To, to już jest powiedzmy masterowanie faktycznie jakieś tam trasy i i powiem wam szczerze, że chyba bardzo do szczegółów nie chce mi się schodzić jeżeli mówimy o opisywaniu tych wszystkich kategorii wyścigów na pewno co najmniej połowa z nich potrafi sprawiać frajdę każda z nich ma jakieś tam swoje powiedzmy drobne wady czy, czy rzeczy, które się trzeba z nimi oswoić, nauczyć przyzwyczaić, ale ogrom tych różnych konkurencji Mówi jednoznacznie, że nie można sobie wyrobić zdania po dekru, jeżeli po prostu odpalisz je na godzinę wiesz, i, i, i stwierdzisz, tak jak tutaj to zrobił Tomek, stwierdził, że mu się model jazdy nie podoba i jest kupa. No, dobrze, ale model jazdy może by mu się bardziej podobał w wyścigach terenowych albo w czymś innym i by mu się to weszła wtedy ta gra, tak? bo na początek faktycznie grałeś w coś innego. Siadasz na tym, czujesz dysonans, jest ci dziwnie, tak jak wsiadasz na cudzy rower, kurde, i też masz, wiesz, pedały gdzieś tam powyginane, kierownicę inaczej ustawioną, ale yy, ale tak jak się w rzeczywistości każde auto inaczej prowadzi, tak się po prostu z tym jakoś tam można oswoić i, i nie można powiedzieć, że on jest zjebany, jednoznacznie, w żaden sposób na to, na to się nie zgodzę, bo też auta fajnie gdzieś tam reagują na, na poślizgi przy wyłączonym ESP, czasami aż za bardzo, yy, wyjeżdżają na pobocze, łapią pobocze, yy, oczywiście jest to arkadówka, więc y, nic z rzeczy realistycznych się nie dzieje, kiedy wyjeżdżamy na pobocze, tylko, tylko gdzieś tam sobie y, dalej fruniemy. Yy, to i, I nie będę na ten temat więcej dodawał, bo czy w motorówkach, czy w poduszkowcach, czy, czy w tych autach terenowych, czy też po prostu w wyścigach zwykłych, a nawet w samolotach można mieć frajdę. powiedziałem, że nie ma trybu przełączania się pomiędzy furami takiego szybkiego i owszem trzeba wejść do menu żeby zmienić sobie jednego Mercedesa na drugiego ale mamy skrót pod ręką dosłownie żeby w ciągu sekundy przeskoczyć z jednego ulubionego pojazdu typu ziemia na drugi ulubiony pojazd typu powietrze albo trzeci ulubiony pojazd typu woda który sobie ustawiamy i takie pojazdy mamy ustawione i to daje tak niesamowitą frajdę. Tak strasznie to hejtowałem, tak nienawidziłem tego pomysłu, a to jest coś, co powodowało, że podczas wiecie, gdzieś tam podróży od lewej do prawej, yy, mogłeś po prostu niesamowicie się bawić jak w piaskownicy, tak? No bo wyobraźcie sobie, że wiecie, lecicie sobie tam, w, nie wiem, tą krajówką autostradą, nie w wyścigu, bo w wyścigach macie to zablokowane, lecicie tym autem, które jest do wyścigu wrzucone tylko w trybie wolnej jazdy. Lecicie sobie jakąś tam autostradą, nagle układa się piękny widok, jakieś tam góry, wzgórza, słońce i wy po prostu stwierdzacie, że, że wiecie, polecicie w tamtą stronę, tak? Czy coś w tym stylu? Pyk samolot i nagle tam po sekundzie ta zmiana też nie jest idealna, tak? Bo, bo dopiero gdzieś tam po chwili wchodzi załóżmy dźwięk silnika najpierw niż, niż obraz albo duch twojego pojazdu, który on tak jakby śmiesznie znika, za chwilę się pojawia, to on cały czas jedzie, Ty Możesz się tym samolotem już zacząć podrywać, pomimo że go jeszcze nie widać, nie? Ale, ale, to są szczegóły, bo liczy się to, że za chwilę po prostu wiesz z prędkością 300 na godzinę jechałeś, a lecisz z prędkością również 300 na godzinę, przelatujesz sobie, wiesz, nad górą, na którą chciałeś i i dalej sobie, nie wiem, znowu cię coś interesuje, wpadasz do wody albo lecisz nad tymi miastami, które po prostu wyglądają świetnie, całe te stany wyglądają cudownie i ta pierwsza, to jest pierwsza gra, gdzie faktycznie zżałowałem, że nie mam prosiaka, czyli mocniejszego playa, a w zasadzie najbardziej to chyba peceta, bo wiem, że wtedy można by mieć taki naprawdę fajny draw distance, bo oczywiście doczytywanie się tych drzewek czy szczegółów, wiecie, bliżej auta jest, no niestety jest wymagane przy grze o, o takiej ilości tych elementów są przechodnie na ulicach oraz są zwierzęta na mapie i to w dużej ilości i to w bardzo fajnych modelach no może przechodnie nie zawsze są idealni ale przynajmniej biegają po chodnikach po ulicach, uciekają ci z pasów i i naprawdę uciekają na milimetry więc istnieje sposób żeby gdzieś tam go dotknąć i drasnąć i to spoko bo to jest minus moim zdaniem Forza wygląda pod tym kątem bardzo na opuszczoną z różnych materiałów, które widziałem zwierzęta również są fajne też nieporadnie uciekają trochę przed maską, czyli wiecie, w ostatnim momencie znikają, no bo trudno, żeby gra przewidziała, że będziesz przez las leciał 370 na godzinę, bo akurat wyleciałeś z trasy i i to zwierzę po prostu w ostatnim momencie ci zniknie, w sensie przesunie się w bok, ale sam fakt tego, że jest, powoduje, że, że jest fajnie, bo jest fajnie, kiedy wiesz, w dobrym momencie akurat widzisz jakieś ptaki latające, jakieś przebiegające niedźwiedzie, czy coś w tym stylu, to nadaje niesamowitego klimatu, bo jest gdzie się tam pościgać i ten klimat jest potrzebny do do utrzymania, bo nie zapominajmy, że to wciąż jest gra osadzona w Stanach Zjednoczonych, gdzie mamy te stany bardzo mocno odzorowane. Ta mapa jest podkręcona w dużej mierze. Nie będę oszukiwał, że przejeździłem ją całą, przelatałem ją na tyle, na ile mogłem. I ogromna różnica jest taka, i tutaj uwaga, mamy Ubisoft, Mamy historię z odkrywaniem mapy i i, i fogiem na mapie praktycznie w każdej możliwej grze od Ubisoftu. Nieważne czy to jest Far Cry, czy Assassin's Creed, czy cokolwiek innego. Mamy chmurę. A tutaj tej chmury nie ma. Od samego początku masz całą mapę. Nie masz szybkiej podróży w dowolne miejsce, które sobie wybierzesz. Cały czas mapa jest w 100% aktywna, czyli po prostu w momencie, jak wchodzisz na mapę, oddalasz sobie, znaczy jeździsz sobie w trybie, wiesz, możesz się położyć na, na, na tam jakieś 30 stopni nad ziemię, patrzeć pod kątem, oddalić sobie do wolnego miejsca, przybliżyć w drugim końcu i o wiele lepiej niż w pierwszej części, od razu na żywo będziesz widział tamten teren i będziesz mógł zobaczyć, że tam sobie, nie wiem, coś jest, ktoś jeździ, jeżdżą samochody, chodzą ludzie, więc efekt jest jeszcze lepszy ale nie można się przenieść w dowolne miejsce, można się przenieść tylko pod inny wyścig. Więc czasami będzie trzeba troszeczkę gdzieś tam kawałek dojechać, ale mapa jest zasypana tymi aktywnościami w taki sposób, że zawsze będzie coś obok do kogo, wiecie, do miejsca, gdzie będzie się można przenieść. Tutaj mogę zaryzykować stwierdzenie, że no dalej niż kilometra nie będzie trzeba dojść piechotą. Ponieważ oprócz tych wszystkich wyścigów mamy jeszcze takie aktywności jak robienie zdjęć, jest przygotowanych miejsc do sfotografowania, są zarówno miejsca, jak i konkretne aktywności, typu, że właśnie sfotografuj Kojota, albo sfotografuj sytuację, że nie wiem, przelatujesz samolotem pod jakąś tam wieżą Eiffla w, w Las Vegas, tak? czy, czy, czy szereg innych, albo jak wyprzedzasz kogoś poduszkowcem na, na centymetry. Nie? I w momencie, kiedy jesteś w sytuacji takiej, że możesz zrobić to zdjęcie albo jesteś blisko tej sytuacji, w której mógłbyś zrobić zdjęcie, bo załóżmy są y, trzy parametry, a ty spełniasz dwa y, albo są dwa, a spełniasz jeden no, Graci to sygnalizuje, że jest okazja do zrobienia zdjęcia i wbijasz w zdjęcia i oczywiście możesz sobie przewinąć do tyłu wiesz, cały obraz i zrobić zdjęcie w tym momencie, kiedy właśnie mijałeś tam na te milimetry ten pojazd przed chwilą, który, który powodował tą sytuację. Więc pod kątem zarówno powtórek filmowych, jak i przewijania tego trybu fotograficznego nie powiem, że to jest majstersztyk, jest poprawnie. Granie nie rejestruje tego, tylko rejestruje dane. I one nie są odtwarzane w idealny sposób. Bo na przykład jeżeli zostawiamy chmurę dymu, nieważne czy to spod kół auta, czy, czy bardziej widoczną, nie wiem, za samolotem, to odtwarzając do tyłu, ten dym będzie leciał za samolotem cofającym się wstecz. W czasie. I on znika dopiero po, wiecie, tych paru sekundach. Więc musicie cofnąć się o nie 100 metrów, tylko załóżmy 500 metrów i z powrotem 400 metrów pojechać do przodu, żeby ten dym zdążył sobie wirtualnie opaść zgodnie z jakimiś tam obliczeniami konsoli, żeby się układał w dobrym kierunku, bo inaczej na zdjęciu by załóżmy wyszło, że ten dym leci nie z tej strony. I to są takie pierdoły, ale wiadomo, że ta gra nie zarejestruje 100% obrazu w tle, bo by to nie chodziło, nie działało, tylko po prostu zapisuje jakieś metadane odnośnie położenia i, i tego typu rzeczy i oczywiście wszystko co się dzieje jak robicie takie zdjęcia, no to oni sobie tam nie wiem, inni bohaterowie dalej jeżdżą w grze, więc ty możesz sobie zrobić zdjęcie, bo fajnie minąłeś tam innego kolesia jakiegoś ale nie ma szansy na to, że że jak wyjdziesz z trybu gry, no to on nie będzie już pięciu kilometrów dalej, nie? I... I, i, i to są takie bonusy. Dodatkowymi aktywnościami są znane i trochę rozwinięte z jedynki aktywności porozrzucane po mapie. Czyli po prostu punkt na mapie, że w tym miejscu strzel fotoradar 240 na godzinę i to masz rozrzucone razy kilkadziesiąt. I to możesz mieć rozrzucone też niektóre na cztery te kategorie aut. Tak? Znaczy nie cztery kategorie, tylko cztery rodziny, bo którym już autem z z tych podkategorii będziesz wbijał to trofeum, to to tam, znaczy nie trofeum, tylko tą aktywność nie ma problemu. Eee, oprócz tych fotoradarów są ucieczki, I jakieś inne różne skoki i tak dalej i tak dalej, więc w sumie nie będę się tego przybliżał, to jest po prostu dosyć solidny wypełniacz, do tego pobijanie rekordów, że w tym miejscu jesteś najszybszy, a w tym miejscu tak szybko żaden z twoich znajomych nie jechał i tak dalej i tak dalej, takie rzeczy gdzieś tam ci cały czas w tle ta gra podpowiada i i zbiera takie informacje. Yy, ale biorąc pod uwagę tą całą odkrytą mapę i, i zalaną aktywnościami już od samego początku, że nie, nie podoba ci się Las Vegas, to pierdol to przenosimy się do Miami i w Miami będziemy się ścigali dzisiaj yy, i tam robili sobie aktywności, rozwijali zupełnie inną ścieżkę, na jaką masz ochotę. Yy, a nie tak jak w Forzie, że, że po jesieni zima może nigdy nie nadejść, bo, bo załóżmy nie wygrywasz kolejnych wyścigów. <śmiech> Taki tam gdzieś jest, wiem, że element rozwojowy, że porę roku to trzeba odblokować postępem w grze. Yy, mając całkowicie odblokowaną mapę, yy, znika nam całkowicie historia z pierwszego dekru, gdzie odwiedzamy konkretne punkty yy, po to, żeby przeczytać jakąś informację historyczną. No i tym samym jeździmy po mapie, żeby odblokować tą mapę, a do każdej kolejnej aktywności musimy się przetransportować po kółkach. No więc jest to chyba taki ukłon trochę w kierunku graczy z poprzedniej części, którzy już tą mapę odkryli po prostu raz i żeby nie robili tego drugi raz, teraz mogą korzystać z szybkiej podróży. Dzięki temu siedzisz 4 godziny przed tą grą i 3 godziny 50 minut spędzasz na wyścigach. Chyba, że naprawdę cię coś zainteresuje i masz ochotę robić coś innego. I w praktyce właśnie tak jest, bo w praktyce spędzałem tylko dwie godziny na cztery na wyścigach, a pozostałe dwie robiłem zdjęcia, bo się zachwycałem jakimiś widokami, bo coś, bo bo jeździłem sobie, robiłem sobie podróż, coś mi tam wpadało fajnego i tak dalej, gdzieś tam się bawiłem samochodami ale jeżeli masz ochotę lecieć szybko z postępem, bo bo, bo to cię najbardziej interesuje wyścigi, to na nic nie będziesz tracił czasu, będziesz po prostu zamiast mapy miał listę kilkudziesięciu, czy kilkuset aktywności do zrobienia. No i powolutku gdzieś tam może już wyczerpując temat grafikę chciałbym podkręcić, poza tym, że się oczywiście konsole już nie wyrabiają tej generacji, szkoda, że na prosiaku właśnie nie zobaczyłem o ile jest lepiej, czy, czy na dobrym PC, ale na dobrym PC to można zobaczyć materiały z sieci też bez problemu zgrane i, i zobaczyć, że gra naprawdę wygląda spoko. Pierdołą, która mnie najbardziej uderzała, że pomimo całkowicie poprawnych i fajnych modeli aut oraz bardzo fajnych lakierów na te auta, bo jakieś tam anodyzowane, koloryzowane, różne wersje można było wybrać tych lakierów i i odpowiedni był ich wybór. To jakiekolwiek grafiki wrzucane na aucie są po prostu zbyt niskiej rozdzielczości i na zbliżeniach widać, że linia nie idzie odpowiednio gdzieś tam ukośnie. Chodzi o te malowania, a malowania są również udostępnione publicznie, tak jak się to odbyło w IntroSpeedzie, co kiedyś bardzo chwaliłem, że można po prostu nie lubić tego robić, ale korzystać z tego, co dała społeczność. Dokładnie to samo jest w Gran Turismo, tylko w inny sposób zorganizowane i też spisuje się na medal, że można po prostu mieć na miliony sposobów pomalowane fury. Tutaj też jest takie rozwiązanie, widać, że osoby się tam w nim niektóre realizują i jest tego sporo, ale mam wrażenie, że jest to zrobione gorzej niż w obydwu grach wyżej wymienionych. Ale ważne, że jest i wciąż można sobie znaleźć fajny projekt gdzieś tam z listy top 100 i i, i wrzucić na furę, nie jeździć jakimś klasykiem jednokolorowym. Eee, tuningu wizualnego też za wiele nie ma eee, w autach profesjonalnych czyli poza tymi pierwszymi trzema, czterema kategoriami to praktycznie nic nie można wymienić jeżeli chodzi o jakiś wygląd zewnętrzny, więc tylko kategoria tego street racingu dorzuca jakieś te spoilery, no i oczywiście no tam klasyki amerykańskie mają po eee, 13 do wyboru przednich zderzaków w wersjach różnych czy z jasnymi lampami czy z ciemnymi, a, a jakiś tam już poważniejszy Mercedes będzie miał zero Dosłownie, zero do wyboru. Albo możesz sobie wymienić zderzak na zasadzie, czy będziesz miał kolorowaną lotkę, albo karbonową lotkę, tak, na tym zderzaku, bo bo oni się tam nie chcą pierdolić w tańcu i nie pozwalają na zbytnie jakieś umiski, nie? Yy... Ale w ogóle to, to jakoś nikogo nie interesuje za specjalnie ten wygląd. No wygląd autce powtarzasz, nie wiem, nie, nie budowało to w ogóle napięcia. Liczyły się ta aktywność i skupianie się faktycznie na śmiganiu po tej mapie, robieniu tych wyścigów i, i odkrywaniu tego, co ta gra ma jeszcze do zaoferowania. Yy, całościowo singlowy tryb bez żadnego multi, nieodpalonego ani razu zajął mi 30 już około tam chyba 5 godzin w większości spędzonych mimo wszystko jednak na wyścigach wciąż jest kilkadziesiąt ich do zrobienia mówimy tylko o robieniu podstawowego poziomu trudności aktywności tych dodatkowych to nawet jeszcze nie zacząłem robić pomijając kwestię zrobienia po jednym z każdego rodzaju do trofeum więc nawet nie mówię o tym, że żeby zaczynać robić jeżdżenie i wbijanie takiego 100%, bo nawet platyna tego nie wymaga. To jest takie wiecie, dla ciebie, dla was, żebyście mieli co robić, jak będziecie z kumplami jeździli, ewentualnie, żeby wszędzie gdzieś coś było do, do pobicia, jakiś rekord do wykonania no i w charakterze ewentualnie takiego wypełniacza też fajnego są te zdjęcia, bo te zdjęcia trochę zastępują to zwiedzanie mapy i wskazują ciekawe miejsca i tym razem nie wskazują ich punktowo, że o widzę miejsce na mapie do którego muszę się udać, więc tam jadę, widzę pomnik Górę Raszmor, widzę ok, dzięki scenka lecę dalej tylko teraz masz historię taką, że masz zdjęcie do zrobienia, na południe od Chicago zobaczysz coś tam takiego i jest konsternacja i sobie bierzesz samolot albo samochód, jedziesz na południe od Chicago i nagle znajdujesz jakąś wioseczkę i jeździsz po tej wioseczce, znajdujesz w niej ten, nie wiem, stary opuszczony bank, o którym była mowa i jest faktycznie ciekawie, bo jest to trochę inny typ tego poszukiwania tej eksploracji, że nie idziesz za zaznaczoną na mapie kropką, tylko faktycznie szukasz czegoś zgodnie, nie wiem, z jakimś tam opisem, czy czymś takim. Do tego stopnia, że jak coś jest nazwane po imieniu, To miałem już w pewnym momencie ochotę, tylko brakowało czasu, na to, żeby zgooglować, jak wygląda, wiecie, odpowiednik realny, żeby wiedzieć, czego szukać, bo opis powiedzmy był trochę za skąpy. No i cóż na koniec, na koniec dodam, że w grze są również bodajże tam sześć czy siedem czy, czy takich aktywności specjalnych, które przyświecają oczywiście tam budowaniu tej popularności i z każdym tam kolejnym swoim poziomem popularności po prostu, czy tam jakimś innym odblokowaniem. Robisz jeden odcinek specjalny jakiegoś tam Programu, wiecie, pod telewizję, załóżmy, tak? Od tego się zaczyna gra, że odpalasz grę, włączasz play i jedziesz w pierwszym takim odcinku. I to mniej więcej wygląda w ten sposób, że w tym odcinku masz yy, trzy właśnie kategorie pojazdów przez które się przemielasz i tymi trzema kategoriami ścigasz się najpierw, w pewnym momencie przeskakujesz przez rampę, wpadacie do wody, jest zmiana pojazdów i ścigacie się dalej w wodzie z zachowaniem oczywiście jakichś tam dystansów, które były w momencie przełączenia. I powiem wam, że o ile tych wyścigów jest sześć, są one fajne, za każdym razem starają się wrzucić inny miks tych pojazdów i w zasadzie korzystają ze wszystkich poza akrobatycznymi to trzy wyścigi były po prostu sobie fajnymi wyścigami, ale efekt, który jest wrzucony przy pozostałych trzech wyścigach, być może go widzieliście na jakichś trailerach, materiałach, bo to było na jakiejś prezentacji, ale on jest po prostu tak zajebisty, tak poprowadzony świetnie, pomijam, że tam ktoś gada se w tle, jakiś tam, wiecie, komentator, jest efekt zaginania świata kojarzony chyba przeze mnie nie wiem, z incepcji, czy, czy z jakichś w incepcji chyba było coś takiego, jak takie zaginanie świata, nie? Że, że nagle świata. To ten efekt z incepcji jest tutaj i powiedzmy, wiesz, przeskakując przez rampę nagle świat się zawija właśnie w taki rulon czy też, nie wiem, kwadrat. Widzisz po prostu obok siebie, wiesz, wodę, nagle zaczynasz jechać motorówką i przed tobą ta woda się prostuje, wiesz, dopiero po chwili na poziomie, czyli już zaczynasz jechać, kiedy to jest jeszcze skrzywione. I to się dzieje tylko w niektórych, nawet tych wydarzeniach, nawet nie wszystkich, tylko trzech z sześciu z tego, co zapamiętałem. Co najlepszym dowodem jest na to, że przy niektórych recenzjach mówią, że to jest tylko w jednym wyścigu. I, i jak czytacie taką recenzję, to wiecie, że macie przed sobą Tomka, który odpalił grę na godzinę. Takich wyścigów są trzy. I to jest tak zajebisty efekt, że to się nie nudzi i ten wyścig jesteś w stanie wiesz, faktycznie przejechać 10 razy i się bawić. One też nie zawsze są tak samo proste, są wymagające, są dłuższe, powiedzmy przechodzą przez te kategorie. Ale po prostu sam efekt jest świetny. Mam nadzieję, że gdzieś tam w jakichś paczach czy czymkolwiek jeszcze dorzucą może jakieś wiecie dodatkowe aktywności w tym kierunku poprowadzone. Ale to naprawdę szacun. Wiem, że Forza też ma się czym pochwalić pod kątem takich wiecie wyścigów z z jakimś samolotem, pociągiem czy, czy, czy innymi fajnymi historiami z motorówką z samolotem no tutaj nie musisz mieć wyścigu z motorówką z samolotem bo kurwa możesz się zamienić w motorówkę albo samolot albo w motocrossa albo w cokolwiek innego i sam się tym ścigać tak ale tutaj jest z kolei świat z incepcji też kilka razy użyty i też robi wrażenie na zasadzie takich fajnych bonusów do odblokowania na koniec jeszcze powiem że warunki pogodowe się zmieniają w jakiś tam sposób. Wpływają oczywiście na wprowadzenie. Jest woda, jest deszcz, jest mgła, jest śnieg i wszystkie stany przejściowe. Nie wiem, czy to była decyzja może wrzucenia tej informacji gdzieś tam przy okazji prezentacji Forzy. W każdym razie decyzja jest taka, że śnieg może padać zarówno w Miami, jak i w Starym Kanionie. Znaczy w tym Wielkim Kanionie. I to jest nawet element jednego z wyścigów i nawet komentator się do tego odnosi, że Wielki Kanion ma swój mikroklimat i osoby spoza Stanów mogą być zdziwione, bo oglądały go tylko w wersji tej wiecie, zawsze pokazywanej, a tak naprawdę tam można znaleźć coś takiego jak opady śniegu. Ale opady śniegu są i faktycznie wszędzie losowo możemy je spotkać i opady deszczu tak samo, a mgła, chmury chmury, co ważne, to też są prawdziwe chmury, a nie tylko gdzieś tam, wiecie, rzucone wyżej, bo uwierzcie, wykonywanie akrobacji w samolocie w momencie, kiedy masz niebo zachmurzone i poza wskaźnikiem bardzo ciężko ci jest złapać to, w jakiej obecnie jesteś pozycji, pomimo, że wcale sterowanie nie jest skrzenione, tylko po prostu się gubisz, jest naprawdę ogromnym problemem z takich rzeczy, które mnie irytowały większych, które mnie irytowały poza głupotami, na które naprawdę można machnąć ręką i nie zwracać uwagi to było to, że grafika w tej grze mocno stara się odnosić do światła niestety nie ma trybu HDR ale wiecie jaki jest efekt Nie wiem. załóżmy na telefonie, kiedy on łapie ostrość z punktu ustawionego na białą ścianę to przyciemnia całość i kiedy obok weźmiesz na ciemne drzwi, to nagle rozjaśni ci całość, nie? To całą grę grasz w taki sposób, jakby w ten sposób twój telewizor dopasowywał jasność, a raczej gra dopasuje jasność. Czyli jeżeli jedziesz białym samochodem i wjeżdżasz pod latarnię, to automatycznie ci się ściemnia cały obraz. Wyjeżdżasz pod latarni, rozjaśnia. I teraz wyobraź sobie, że jedziesz sobie autostradą z latarniami. No wkurwia niesamowicie po prostu coś takiego, więc na tyle to było irytujące, że wiesz chcąc nie wiem sobie zamontować tam w pierwszym aucie jakimś Mustangu, jakiś zderzak, to jak ustawiałem na biały samochód kolor lakieru, to całość mi się tak przyciemniała, że ja nie widziałem już potem jakie zderzaki wybieram. I praktycznie wszystkie auta wybierałem w palecie ciemnej, bo wtedy ten ekran był bardziej rozjaśniony, bo centralny punkt tego ekranu samochód był, był ciemniejszy. Co nie zmienia faktu, że dalej i tak ta y, jasność, nazwijmy to, ekranu była regulowana w jakiś tam sposób przy, y, przy świetle, przy jeździe w nocy. Y, to podejrzewam, że jest sprzężone z innymi efektami świetlnymi, które tam są i które wyglądają bardzo dobrze, więc y, później przestało mi to przeszkadzać, ale faktycznie było tak, że był problem y, z graniem w tą grę przy, przy jakichś takich nastawach, wiecie, że musimy jeździć w nocy. Yy, i powiedzmy tam źle działa światło. Zresztą to też jest głupota, bo jeżdżenie w nocy przez las, kiedy nie ma światła, yy, wiecie, w ogóle to jakiś tam obszar przed samochodem jest oświetlony, ale tylko umownie, to nie ma znaczenia, że światła sobie odpalimy nagle, wiecie, pod klaksonem mamy yy, 8 halogenów, 4 na dachu, dwa na masce i dwa na zderzaku, jak klikamy klakson, to one się zapalają, nie? takie mrganie długimi, spierdalaj na pobocze. Nie ma znaczenia, one nie oświetlą wam bardziej drzew, nawet jakbyś jechał na tym klaksonie, więc to jest tylko piz na wodę. i Ja wiem, że po prostu zwykłe światła, długie w samochodzie są w stanie bardziej oświecić drogę niż to, co oni tam zrobili, więc brakuje mi tych efektów świetlnych na, na dużym poziomie. Są też pewne niedopracowania, bo na przykład zajebiście wyglądający zachód słońca, który się chowa wiecie, na powierzchni wody wygląda świetnie. Tylko problemem jest to, że on przenika. W sensie, jeżeli popłyniesz sobie za statek wycieczkowy, załóżmy, czy jakąś inną tam, nie wiem, boję ochronną, która zakrywa ci to słońce, to ty dalej widzisz, że to słońce się odbija w wodzie. Niestety, tak będzie ale z drugiej strony, gdyby tak nie było, no to byś nie miał z daleka, z za horyzontu też super widoków, które gdzieś tam cię z daleka kuszą. Więc no poszli na kompromisy, parę miejsc takich jest, które wkurzają. Yy... Ostatnim zdaniem mówiąc, nie zawiodłem się też na ścieżce dźwiękowej, bo to była gra, yy, którą bardzo ceniłem i do dzisiaj parę kawałków ze ścieżki mam na, na Spotify'a na swoją listę wrzuconą i się w nich zakochałem, nie słysząc ich nigdy wcześniej z pierwszego dekru. I teraz jest tak samo, teraz po prostu odtwarza mi się tam kilka kawałków w głowie, jest tam 5-6 stacji, nie ma za dużego wyboru ale nie męczy ta muzyka i, i to była pierwsza gra, którą też usłyszałem, że ty słuchaj, to w to możesz grać bez problemu, to jest pierwsza gra, która nie wkurwia mnie, jak ty grasz w nią przy mnie załóżmy w domu, nie? Tak wiecie, yy, od partnerki. <śmiech> że ona może sobie czytać książkę przy tym i ją to nie irytuje wcale, że tam coś wyje, gadają i, i, i że jest taka muzyka, bo jest fajna muzyka, to mi się to podoba. I to tyle ode mnie.
0: Wow. Miałem jeszcze jakieś tam pytanie. E, takie szybkie, Rafale, chyba tam jest, e, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to czy też, czytałem, że jest tak samo jak w Need for Speedie, czyli, czyli po prostu. Chodzi o dościganie jeżeli... pojazdów? Tak, tak. O tym e, wiesz,
1: co? Ciężko to jednoznacznie stwierdzić. Na pewno da się to zauważyć w jakimś, na jakimś poziomie, bardziej, że ty ich dościgasz ale jeżeli jedziesz dobrze, masz przewagę i powiedzmy wiesz, że robisz coś dobrze. Wiesz, ja sobie na przykład dobijałem jeden samochód na jednej trasie, żeby też pod platynę tam zrobić maksymalny poziom, e, więc musiałem ciągle wygrywać jeden wyścig, wygrywałem go na poziomie najtrudniejszym e, i miałem trasę jedną z pierwszych opanowaną do no prawie że perfekcji. Tak już idealna ścieżka ustawiona, to wszystko tam gdzie hamowanie i tak dalej. I wtedy nie ma mocnych. I to nie jest kwestia, że za każdym razem on był sekundę za mną. Tylko oni wiesz, raz trzy, raz pięć, raz siedem, raz dwanaście, tak? Bo się gdzieś tam jeszcze wypierdoli po drodze, wjedzie w wodę, obróci go, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. Więc nie ma mocnych. Jak mówiłem ci o tych wyścigach hypercarów. Na najdłuższym wyścigu w grze, który był, jest od jednej do drugiej granicy, wiecie, oceanu, gdzie lecisz autami, które osiągają tam prędkości 330 powiedzmy na godzinę i taką średnio przelotową masz 270-300, cały czas lecisz wiesz czteropasmową prawie autostradą, jakieś tam krótkie fragmenty powiedzmy może się zdarzają przez las, przez miasto, praktycznie nie hamujesz bo tak jest trasa poprowadzona, ten akurat jeden wyścig. Mimo wszystko on cały trwa 36 minut. Ja dojechałem mając, żeby nie skłamać, chyba 8 minut przewagi. Oczywiście tam nawet gra nie pokazuje czasów. Tam gra nawet nie wszystkie wyniki, wyścigi wymaga, żebyś wygrał na pierwszym miejscu. Musisz być w pierwszej trójce w 90% aktywności. W pierwszej trójce i lecisz dalej. Masz punkty, premię, nie ma za pierwsze, drugie miejsce różnej ilości punktów i różnej ilości kasy. Dostajesz tyle samo. Możesz sobie wziąć wyższy poziom trudności i znowu przelecieć. Liczy się pierwsza trójka i, i wiesz, jakby zbieranie tego doświadczenia gdzieś tam dalej i tego typu rzeczy, nie? mikrotransakcji nie ma praktycznie, jest kilka out w season passie, jest dodatkowa waluta, nie odczułem potrzeby z niej skorzystania, żygałem kasą, kupowałem sobie fury, jakie chciałem i w sumie jest tylko jedna fura, na którą mnie nie stać sobie każdą i tak można się przejechać testowo po wolnym mieście i, i zobaczyć co tam sobie się dzieje ciekawego. No, mhm.
0: No, dobra. Eee, słuchajcie, no to ja, jak widzicie, Rafał jest zerany w tym jest wielkim fanem tej gry jak najbardziej poleca. Przede wszystkim
1: pamiętajcie tylko, że to jest gra dla singla. Ja nie mówię, że ona jest lepsza od Forzy. W pewnych względach na pewno jest. Na pewno będzie gorsza, jeżeli ktoś stawia na sieciówkę. Wiem, że wiele z Was gra w multi, to jak najbardziej. To już pewnie dawno macie tą Forzę. Albo zainwestujcie w tego Xboxa i weźcie tą Forzę. Ja i tak bym nie grał z nikim po sieci. Pod kątem singla myślę, że w Crew jest więcej aktywności niż w Forzie z materiałów,
0: które znam. A z pewnością o Forzie powiemy sobie za dwa tygodnie, więc Rafał będziesz mógł się wykazać wtedy, walcząc z Tomkiem. I pewnie z Kamilem. Dobra, słuchajcie, kończymy ten 120 odcinek, więc zaczęliśmy w czwórkę, skończymy w trójkę. Niestety czasami tak była. Słuchajcie, standardowo wchodźcie na bezimienny.pl, tam wrzucamy odcinki, jesteśmy również na YouTubie. Wpadajcie też na Black Widow Radio, czyli najlepsze radio jaki jest No i oczywiście Facebook, wpiszcie sobie bezimienny podcast i tam będziemy No i wszystkie wszystkie aplikacje podcastowe tam też nas znajdziecie No i słuchajcie, od wczoraj w sumie jesteśmy na Spotify'u Więc jak macie Spotify'a to nas też tam znajdziecie bez problemu Eee, więc też już jest taka możliwość i, i, i gorąco do niej e, zachęcam e, więc słuchajcie 120 odcinek dobiegł końca, dziękujemy za uwagę ze mną w studiu był Rafa Radomiejski dzięki wszystkim, cześć e, Był z nami Kamil Ratajczak
3: dzięki wszystkim, na razie
0: e, Był z nami Tomek, który się nie pożegnał ham i byłem ja, czyli Christian Kender, a my standardowo słyszymy się za dwa tygodnie. Więc dziękuję drodzy słuchacze, do usłyszenia. Cześć.